0: Ja, wie gesagt, hier ist Teil 2 von der Oscar-Folge Mark Hamill, Mark Hamill.
1: Mark Hamill, Mark Hamill. Gut, ähm,
2: Nächster Film. Little Women. Achim. Ja, das war die Hausaufgabe von David. <lacht> der hat sich aber gedrückt, deshalb versucht man natürlich mir hier Persiflage, den, ähm, äh, den, 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 den schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben. <lacht> aber das lasse ich natürlich nicht mehr machen, weil ich komme gut vorbereitet. Was in Siddle Women geht es nämlich darum, dass in den späten 1860ern eine borgiose Autorin ähm, namens Joe March ähm, zurückguckt aufs Großwerden von ihr und ihren drei Töchter, äh, drei Schwestern natürlich. Okay, gut. Tücher, gut. Und, ähm, äh, so an die Beziehungen, die sie damals hatten, die ihnen quasi als erwachsene Person weiterhelfen, mit ihrem erwachsenen Dasein kommen. So, habe ich die Synopsis fertig vorgelesen.
1: Ja. Naja, also. Ähm, was soll man groß sagen, wenn wir ihn nicht gesehen haben ich, ich mag die Scha ich hätte mir ihn wegen den Schauspielerinnen gerne angeguckt ähm, so sexistisch ich mag ja. äh, Serge, Serge Ronan, die habe ich in Lady Bird gesehen ja da war sie gut ähm, und ich mag total Florence Pugh seit ich Midsommer gesehen habe da war die nämlich großartig und ähm, ja, ich hätte mir den angeguckt aber es hat, man hat ihn irgendwo gefunden und ähm,
2: Pressevorführung ja. war leider zu spät ja, ja, genau. Also, ja, ja, das ist so ein Film, oh, der geht mir so gegen Strich, muss ich sagen. Das ist so eine Art von Film, so diese Churchill Ronan, ich fand die bei Ladybird auch super. Ladybird generell fand ich grandios. Wir, also ja. ich fand auch, wir haben jetzt in letzter Zeit wieder so, ein, so eine echt gute, große Welle an so 80er, 90er Jahre in Nostalgie. <lacht> Eight Danke, A24. <lacht> also nicht nur der, auch mit ähm, äh, 8th äh, Grade und ähm, Mid 90s und so. Das sind ja, Mid 90 also, ist auch toll. Mid 90 ja. ist richtig gut. Und ähm, äh, unabhängig davon finde ich, dass die Shirley Ronan sich immer so Rollen sucht, wo sie mal so richtig schauspielern kann. Mhm. Die ist so für mich, hat für mich, für mich macht sie so einen Eindruck, als Wölte, die so day Lewis werden in weiblich. Mhm. Okay. Die sucht sich immer sehr triefende und sehr der schwere Rollen raus, wo es mal so richtiger schauspieler da sein mhm. ausleben kann. Weißt du, nichts Leichtes und immer so schwere, bedrückende Sachen, wo alles ist tragisch. und oh. Alles schreit, ich will einen Oscar. Ja, genau. So richtig oscar bait zeug und ja, Sie ist
1: ja auch nominiert, ne? Ja, die hat Zumindest mal, dass wir das vielleicht an der Stelle mit abfrühstücken.
2: Hat ja auch diesen, äh, vor zwei Jahren, wo die dann auch gewonnen hat, oder wann das war, wo sie, sie diese Iren da gespielt genau. hat Beste
1: Hauptdarstellerin nominiert. Und äh, als beste Nebendarstellerin
2: ist, glaube ich, Florence Pugh nominiert. Ja, genau. Okay. Ja, gut, dann gibt mal weiter, ne? Ja, also müssen wir weitermachen. Müssen wir ich kann bloß sagen, dass es so eine Art von Film ist, die mir mega zum Ra Hals raushängt mittlerweile. Ähm, deshalb Gesnabbt. wird der wahrscheinlich auch gewinnen. So, Marriage Story. Gut möglich. Marriage Story,
1: ja. Hat Dennis auch nicht gesehen? <lacht> ich
0: warte mal. <lacht> uh,
2: marriage Story. Mit Scott Johansson und Adam Driver. Guter komm für von mir übrigens. <lacht> Was? Für mich auch. Ach, du kennst doch die Story. Das habe ich sogar beim, beim großen Nusszest erzählt. Auf äh, dem Weg nach Neuseeland habe ich Adam Driver in Tokio getroffen. Ach Wirklich?
0: Ja. Ja, geil. Stimmt, ja.
2: Äh, Wo ich Adam Driver, also wenn er es wahrgenommen hat, dann habe ich ihn wahrscheinlich sehr traumatisiert, weil... Ich habe ihn gesehen, das war vor dem Release vom, von Star Wars Force Awakens. Yeah, das heißt, ja. er war dann noch nicht so bekannt. Yeah. Und ich habe den gesehen und gedacht, das ist ein Survivor? Und bin dann ums Eck rumgegangen, weil es beim Security-Check war. Also vor dem richtigen Check, aber nach der, mhm. nach der Kontrolle. Ne? Ja. Ähm, und habe dann mein Tablet rausgeholt und habe dann. Weil ich die Frau, habe ich, die mit ihm da war, habe ich äh, auch gesehen, das war so eine kleine Blonde. Dann habe ich Bilder gegoogelt von Adam Driver und seiner Frau und ja. habe das Tablet vor mich gehalten. Okay, das ist tatsächlich eine kleine Blonde. Dann habe ich zurückgeguckt und dann waren die weg. Und Es gab auch nur einen Weg von da weg. Das heißt, die müssten an mir vorbeigekommen sein und haben dann gesehen, wie ein großer, dicker Typ mit einem Tablet mit Bildern von ihnen drauf <lacht> im Gang steht. Ja. <lacht> und diese Bilder ganz genau inspiziert. Wow. So. <lacht> ja, und dann, ich hab fünf, sechs Worte mit ihm gewechselt. Also im Endeffekt war der Dialog mit, hey, are you with a driver? Ja. Yeah. Fuck yeah. Und ich gegangen. <lacht> okay. Ja. Gut, ich würde cool.
0: sagen, Marriage Story ist irgendwie so, ähm, Rosenkrieg meets ähm, wie hieß der, äh, ge äh, was geschenkt ist noch zu teuer? <lacht> <lacht>
2: Hier obskure hier 90er
0: Referenz einfügen. <lacht> also klingt bei mir so ein Beziehungsdrama ja. mit bisschen wahrscheinlich, wahrscheinlich hat irgendeiner von denen Aids oder sowas.
1: Und die sind beide schwul.
0: Und, und beide sind schwul und schwarz und, schwar und kriegen ein schwarzes Kind mit Aids. <lacht> mit schwarzem Aids. Sie kriegen ja der, der Lewis. Äh, okay, wieder war ich dran? Um, <lacht> der ja. Anfang hat gepasst.
1: Ja. ja. Ja, David, möchtest du? Ja. Ähm, in Marriage Story geht es ähm, um ein Paar. Äh, er, ähm, Adam Driver, Rollennamen, glaube ich, Charlie und... Ach, ist auch egal. Ja. Äh, Adam Driver und Scarlett Johansson. Ja. Äh, ein Paar mit einem kleinen Sohn in New York. Adam Driver ist Theaterregisseur. Und hat darüber auch eine seiner Schauspielerinnen, Scarlett Johansson, kennengelernt. Und ähm, bei den beiden funktioniert es aber schon eine Weile nicht mehr so ganz so gut. Und Scarlett Johansson bekommt ein Angebot für eine Serie, glaube ich, ähm, nach L.A. zu gehen. Und ähm, da dort natürlich das, das äh, Filmbusiness viel größer ist als in New York, ähm, will sie da hinziehen. Und ähm, ich weiß gar nicht, was denn genau der Auslöser ist, aber sie entschließen sich dazu, sich scheiden zu lassen. Und jeder hat dann jeweils noch einen Anwalt, der da auch eine Rolle spielt. Und zwar ist das bei Scarlett Johansson, Laura Dern, die ich mhm. auch wieder großartig fand. Und es ist bei Item Driver...
2: Zwei verschiedene. Also es gibt...
1: Genau, es gibt äh, Paul,
2: äh, Ray Liotta.
1: Ray Liotta ist mhm. sozusagen der Hardliner und der andere ist so ein bisschen... Ähm, ja, der ist nicht so teuer und der ist aber auch nicht so ein... Nicht so gut. Zitat aus dem Film. I wanted to have my own asshole. Weil, halt, weil Laura Dern so eine ziemlich harte Anwältin ist und der erste Anwalt, den Adam Driver engagiert, ist halt so ein bisschen so ein Schlappschwanz, kann man so sagen. Und äh, genau. Ja, und es geht eben um, wie Dennis schon gesagt hat, einen Rosenkrieg zwischen den beiden, was vielleicht auch so ein bisschen an Richard. Äh, Liv, der der? Nee, nee, ähm, dieses berühmte Paar, das sich immer wieder gestritten und wiedergefunden hat: T Liv Tyler, Elizabeth, Elizabeth Taylor und Richard Burton. Ja, ich glaube, äh, ich dachte, das wäre irgendwie. Turner? Ist doch scheißegal. Also, <lacht> ja. es ist so ein typisches, ähm, ja, es ist ein Scheidungsdrama.
2: geht also mehr um die Scheidung als um die. Oh, also um die deswegen
1: Heiraten. ist der ja. Titel natürlich auch ähm, irreführend. Irre Scheiß Titel. Hätte Divorce Story heißen sollen. <lacht> ähm, genau. So viel zum Setup. Ähm, ich fand den wirklich, wirklich stark.
2: Aber ich oh, ein das Plakat. Ich Sie fand, dem,
1: Ja, es gibt, es, gibt ja so, es gibt so Character-Poster. Das eine ist eben Adam Driver in seiner Silhouette, sieht man
2: in New York, und bei Scarlett Johansson also, das ist halt das hat LA. Doppelbelichtung nimmt man das. ist so ein ganz großes Ding in Grafikdesign gerade aktuell. Ja. Macht jeder Schwanz und jeder macht Scheiße. So wie da <lacht> halt auch. Ja,
1: also ähm, der Film ist an sich, wie er inszeniert ist, relativ. Ähm, Schlicht, würde ich jetzt mal sagen. Also was natürlich scheint, sind die beiden Hauptdarsteller und die sind wirklich großartig. Also ich könnte gar nicht sagen, wen ich besser fand. Ähm, ich bin ein großer Fan von Adam Driver mittlerweile. Es mhm. liegt auch daran, dass ich zum Beispiel Patterson nachgeholt habe von Jim Jarmusch, den fand ich auch richtig gut. Ähm, Kylo Ren ist seine bekannteste, aber natürlich nicht seine beste Rolle ich finde, der Typ kann aber einfach alles. Und ähm, das ja. merkt man da auch wieder. Und Scarlett Johansson ist wirklich besser denn je. Also ich glaube, die ist erst so auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Ey, dieses gerade. Jahr
2: halt einfach Avengers riesengroßer Blockbuster und der Cho Rabbit ja. und dann noch Marriage Story. Also das mag ich schon in einem Jahr hinlegen. Hey. Absolut, diese Boah. Bandbreite einfach. Ja. Ähm, genau, was ich,
1: was ich vorab noch, noch loswerden möchte, ähm, so für mich die, die besten Szenen, wo mir auch wirklich die Tränen kamen, waren, ähm, also am Anfang ist es total schön. Das fängt damit an, dass sich ähm, Adam Driver und Scarlett Johansson gegenseitig beschreiben, was sie einander lieben. Hm. Und das ist wirklich sehr, sehr schön und aber auch so lebensnah. Es ist jetzt nicht zu schnulzig gemacht, fand ich. Und dann merkst du aber, wie sie gerade beim Scheidungsanwalt sitzt, weil beim, nee, beim Therapeuten beim sitzen, Therapeuten, beim Paartherapeuten ja. sitzen und
2: das eine Therapiemaßnahme <lacht> ist. Ja. Und dann schluckst du halt schon das erste genau. Mal. Und das ist auch eine schöne, ein schönes Intro in den Film, weil es dir quasi sehr homogen und sehr natürlicher Art und Weise so die Backstory erklärt, weil das ist ja im Prinzip die Marriage-Story, die sie hatten. Genau. Und alles danach ist quasi die Post-Marriage oder die das ist der Abgesang auf die Hochzeit. Ähm, das ist natürlich eine sehr moderne Geschichte. Hätte ich auch so eine Geschichte, die natürlich drauf gemacht ist, dass sie Hollywood, äh, was für Hollywood ist, ne mit. Zwei Leuten, die im Showbusiness arbeiten mhm. und im Showbusiness bringt ja. sie auseinander. Ne? Also das ist natürlich, ne? das, das trieft natürlich vor Hollywood. Ja. Ähm, auch Netflix produzi produziert, haben wir gerade vorhin auch mal im Vorfeld gehabt, dass Netflix da einen richtig krassen Lauf mal hingelegt hat. Ähm, so, dazu muss ich sagen, ich habe im Vorfeld schon gehört, dass es, dass der Film richtig an die Nieren geht. Ja. Und das tut er auch. Und ich habe da wirklich zwei Anläufe gebraucht, bis ich mich mal getraut habe. Schön allein eingeschlossen, mhm. alle Fenster, alle Türen zu und dann den Film einfach reingedrückt. Weil, und so viel kann ich sagen, ohne Scheiß, als Scheidungskind ist dieser Film die Härte. Als Scheidungskind, mhm. also ich habe das auch zweimal kurz pausieren müssen, um mal kurz drauf klarzukommen, zu kommen. Weil äh, gerade auch, das das ist Kind, das ist immer so ein bisschen... Ähm, es wirkt fast schon ein bisschen apathisch gegenüber der Situation, in der es so steckt, weil es eigentlich so gar nicht so richtig wahrnimmt und kommt eigentlich mit allem so ein bisschen klar. Und das war ich als kleiner Junge. Also als mich meine Eltern am Scheiden mhm. lassen, da war ich genau in der gleichen Situation. Und da war ich da eigentlich auch viel näher beim Kind und war auch ganz froh, dass das Kind gar nicht so richtig thematisiert wurde, weil sonst, hätte ich glaube, da werde ich nicht klarkommen mit dem mhm. Film. Ähm, an sich hat er mich dann nicht komplett traumatisiert, weil du ein bisschen, also ich hatte zumindest ein bisschen Distanz zu den Elternfiguren, weil die einfach in einem beruflichen Umfeld gearbeitet haben, mit dem ich mich nicht so assoziiert hatte. Ja. Dieses Schauspieler- und Regisseur- ja. im theater das hat die auf eine, bisschen auf eine andere überholte Ebene gesetzt, das hat die, fand ich, nicht so lebensnah und greifbar gemacht. Ich finde, ich weiß nicht, ob ich es besser gefunden hätte oder schlechter gefunden hätte, wenn sie äh, die ein bisschen in lebensnahe Berufe gerückt hätten. Wahrscheinlich wäre es sogar schlechter gewesen, weil so hattest du mehr auch diese Motivation mit irgendwie L.A. und New York und so. Und ja, so ja, das hat man schon gebraucht. Ich, war schon okay. Ähm, und dann hast du da so Szenen drin, also was mich komplett fertig gemacht hat, war es tatsächlich eine von den frühen Anwaltsszenen, wo sie in so einer Anwaltskanzlei zusammensitzen. Und diese Anwälte, die hauen sich da gegenseitig Paragraphen um die Ohren ja. und verhandeln da knallhart miteinander und sagen dann, und das muss sein. Und hier und Montag, nein, aber wenn dann überhaupt nur jeden zweiten Montag. Und mittendrin sagt dann einer, ah, was ist eigentlich mit Mittagessen? Oh, ja, Mittagessen genau ist geil. Ich, ich hätte gerne ein Sandwich mit, äh, vielleicht mit Truthahn. Äh, wo bestellen wir denn? Ja, bestellen da. Und Adam Driver ja. hockt da komplett fassungslos drin. So, haben wir uns nicht gerade hier noch komplett aufs Übelste beschumpfen und ja. äh, krass verhandelt? Und jetzt geht es ums Mittagessen? Äh, äh, ja. ich habe keine Ahnung, was ich will. Ich will eigentlich gar nichts. Und dann eben dann doch diesen Moment zu haben, wo es gerade dann sagt, okay, gib her. Ja, er will das und das. Ja, das er weiß es noch nicht, aber er will das.
1: Genau, das war toll. Das war zum einen, äh, zeigt dir das, ähm, was das, dass das für die einfach das tägliche äh, ja. Geschäft ist, das sie da haben. Ja. Und dass sie so aus dieser Rolle rausspringen können ja. und, und ganz normal miteinander reden. Und das zeigt dir dann auf der anderen Seite auch, wie sehr, wie gut sich die beiden kennen, weil Scarlett Johansson für ihn das Essen raussucht.
2: Ja, ja, genau. Und so viele Momente, als er, aus Cups, als er ihm auch die Haare schneidet und so weiter. Und ja. das ist auch das, das Krasse, weil dieser Film, da bietet dir kein Feindbild, weil normalerweise in so einer ja. Geschichte hättest du immer einen, der als Antagonisten dasteht. Und die Grenzen, also die beide bewegen sich zu unterschiedlichen Teilen im Film immer so ein bisschen zum Antagonistendasein mhm. hin, aber kommen dann nie an, weil sie trotzdem nachvollziehbar bleiben. Äh, gerade auch ganz am Anfang, wo man, wo Scott Johansson dann mit ihrer Freundin spricht, so ja, es gibt jetzt die Scheidungspapiere und so weiter und dann auch so ein bisschen naiv wirkt, weil sie halt sagt, ja, hier, lass das die Anwälte regeln, wir müssen da gar nichts, es ist viel besser, wenn die es machen, wir müssen da gar nichts miteinander machen, ja. weil Adam Driver sagt, er will keine Anwälte, sie sagt, sie holt sich dann doch einen Anwalt und Adam Driver sagt, wir machen keine Anwälte und sie sagt, ja, das ist viel besser, wenn die das machen, dann haben wir damit gar nichts zu tun. Ja. Und er aber genau weiß und auch schon kommen sieht, dass das so nicht funktioniert. Du kannst dich da nicht emotional so davon distanzieren, dass dieser Anwalt irgendwie so ein selbstfahrendes Auto ist, das den ganzen Scheißreg für dich erledigt. Du musst das Auto trotzdem beladen und betanken und drin sitzen. Ja? Du bist da trotzdem irgendwie mit involviert. Mhm. Und na, da bist du mehr auf Adam Drivers Seite. Und als er dann so den Ausraster bekommt, weil er. Ne, äh, weil er halt sagt, ja du willst jemand bloß das und das und ich hätte auch als 20-Jähriger die ganzen Ischen flachlegen können, dass ich auch in New York hatte und so weiter. Da bist du auf einmal mehr bei ihr, ja. weil oder auch als sie ihm dann vorwirft, dass er ihr fremdgegangen ist und so weiter, bist du dann mehr bei ihr auf einmal ja. und so ist ein ständiges Wechselspiel Absolut. und dieser ja. Film, der schiebt dich emotional so von einer Ecke in die anderen und du kannst beide Ecken nachvollziehen, aber willst du ja eigentlich in keiner zu Hause fühlen und du wünschst dir einfach so sehr, dass diese Ehe nicht in die Brüche gegangen wäre und gleichzeitig mhm. Ziehst du einfach die Komplexität, weil ich sage auch immer, so, gerade mittlerweile das ist mir schon in im Alter, wo sich nicht nur die Leute heiraten, sondern teilweise auch schon scheiden lassen, ja. Und ich sage dann immer, sag doch nicht, oh, wenn eine Hochzeit in die Brüche, wenn eine Heirat in die, in die Ehe in die Brüche geht und sich einer scheiden lässt, keine Ehe, die gut war, hat sich jemals scheiden lassen, ja. Aber dieser Film, der beweist das Gegenteil ja, von einer Ehe, ja. die eigentlich das Potenzial hatte, gut zu sein und trotzdem in die Brüche ging irgendwie. Ja.
1: Um, ah. Also, ich sehe das ganz genauso und das ist auch der Tenor, den man dazu dem Film hört, dass er keine Partei ergreift, dass ja. er, dass du selber zwischen den Stühlen bist, vielleicht gerade wie das Scheidungskind, das auch weder Mama oder Papa bevorzugen will, sondern eigentlich will, dass die zusammenbleiben und ähm, obwohl ich persönlich mit dem Thema, äh, ich habe keinen Bezug dazu, aber trotzdem hat er mich fertig gemacht, ja. also ich fand den zwischendurch wirklich schlimm, ich habe mir nämlich heute Morgen nochmal diese ganz schlimme Streitszene angeguckt. Mhm. Da sind sie, ähm, da ist er schon nach L.A. gezogen, hat da sein Apartment und ähm, die blasen ja einen Haufen Geld raus für die Anwaltskosten mhm. und sie kommt zu ihm, weil sie eigentlich nur was mit ihm besprechen will und das eskaliert komplett und mhm. das ist aber auch die Szene, oh, das wo du auch ja, einfach. wie du gesagt hast, dass ähm, dass man da dann eher bei auf ihrer Seite ist, mhm. weil sie auch am Ende des Streites viel besonderer reagiert und erwachsen als er. Also ja. Er kriegt ja eigentlich einen kompletten Zusammenbruch und
2: äh, dass das ist sie auch so mit beiden äh, Figuren sympathieren, du, du weißt einfach ja. nicht also keiner weiß weiter, weder die Figuren im Film noch du selber als Zuschauer ja und das
1: genau, das ist so eine Auswegslosigkeit. und ja. ähm, also wie, wie sehr sich im Grunde zwei Menschen auf emotionaler Ebene Wunden beibringen können das zeigt einem dieser Filme
2: ja. und, und obwohl sie sich natürlich vorher geliebt haben und das
1: ist einfach echt sehr schwer zu verdauen, wenn man das sieht ja. Ja.
2: Und wir, ja, also, die Schauspieler über alle Zweifel haben. Wahnsinn. Leck mich am Arsch. Ja. Puh, so. Ja,
1: ähm, und was ich noch, sage ich mal, eine schöne Szene fand, wo ich auch Tränen in den Augen hatte, kleiner Spoiler-Alert, es geht schon gegen Ende zu, ähm, das hat, ein, also einmal als Adam Driver singt, hm. Being Alive. Oh, ja. Das hat er mit so einer, hat das so getragen, der hat das so, der hat das wirklich gefühlt und ich es auch nachgeschaut, ähm, diese Szene wurde in diesem einen Take gedreht. Hm. Er hat keinen und zweiten Anwalt. Er hat es auch gehabt. so
2: dargestellt, äh, <lacht> wie es ein Theaterschauspieler darstellen wird. Genau,
1: ja. ja. Und zum anderen, das Ende ist natürlich auch, ähm, das Ende an sich bleibt ja dann offen, aber diese letzte wichtige Szene, wo, ähm, wie ist es
2: genau, er, er liest dann zum ersten Mal das, was sie über ihn geschrieben hat. Ja, äh, genau, weil es der Junge irgendwie in die Hände bekommen hat und genau. er liest dann das vor, was sie über ihn geschrieben hat, aber bei der Paartherapie vorher nicht. Genau, weil er sich nicht getraut
1: hat, hat dass da aber dann ne, weil sie
2: sie, sie fand es nicht gut, was er geschrieben Ach, hat. Also so war das. Sie fand ja. es
1: nicht gut, genau. Ja,
2: aber ähm,
1: das war wirklich ein richtig guter Film, ja. den ich mir aber nicht unbedingt
2: noch mal angucken würde. Nicht, ja. Also weil er einfach brauche ich, brauch ich Tobak ist. Ja. Ja. Also auf jeden Fall angucken und danach einen Tag Urlaub nehmen zum Futter. <lacht> genau. Weiter, Dennis?
0: Ja. ja. Schätzt mal, jetzt kommen Once Upon a Time? Nein. nein. nein 1917,
2: weil 19
1: es fängt mit N 17. an. Frage in <lacht> welchen
0: Krieg. Ich, ich als Bibliothekar <lacht> würde das anders sortieren. Ja, also... In, also in, so da den Trailer zugesehen so fand ich tatsächlich sehr interessant. Hätte ich mir noch ganz gern angeguckt. Hm. Ja, Erster Weltkriegssetting, worum geht's genau?
2: Also der Film, der kam ja zum ersten Mal so in breites öffentliches Interesse, als die keinen Trailer veröffentlicht haben, sondern Featurette Mhm. Äh, war nämlich das erste, was Sie dazu gezeigt haben, äh, zu den Dreharbeiten, die ganzen One-Take-Geschichte. Ähm, ja, an dem ganzen Drumrum auch mit, äh, oh Gott, oh, habe ich wieder mit Namen heute, Regisseur war nämlich Sam Mendes, Sam Mendes äh, der vorher hauptsächlich bekannt war für die James Bond-Filme, mit denen er es ordentlich Geld verdient hat, und davor mit American Beauty. Mhm. Mm. Ja, scheiße, wenn wir alle gleichzeitig Essen im Mund haben und Dennis jetzt über den Film weiß. Roger <lacht> mm. Deacons als Kameramann. Also eigentlich ein hervorragendes Setup ähm, für im Prinzip einen neuen james Wine. Er ist das Weltkriegssetting auch sehr interessant, weil äh, wir hatten ja jetzt fast 40 Jahre an Filmen, die immer nur auf dem Zweiten Weltkrieg umgeritten sind ist mal höchste Zeit, dass wir wieder in den Ersten Weltkrieg in Angriff nehmen, weil der als Setting auch einfach wahnsinnig interessant ist. Und ähm, Sam Mendes hat hier eine Geschichte inszeniert und auch teilgeschrieben, glaube ich, ähm, die basiert auf Erzählungen vom Großvater von Sam Mendes, genau. der Anekdoten aus dem Ersten Weltkrieg erzählt hat. Ähm, geht ah Opa, erzähl mal wieder. Und hat, ja. hat diese ähm, Geschichten, die er erzählt bekommen hat, verpackt in diese fiktive Schlacht, die es in so in der Form nicht gab und ähm, hat daraus im Prinzip so eine Art Messenger-Story gemacht. Mhm. Ähm, nur, dass in dem Film jeder versucht, den Messenger zu töten. Ja. <lacht> also der, der, der Grundplot ist
1: halt, dass ähm, aus James das Ryan James Ryan
2: <lacht> das ist bei mir
1: ewig her, dass ich den gesehen habe. Ja, aber das im Grunde zwei... Working Jungen, title zwei ist dad, Ryan James. <lacht> Zwei junge Soldaten werden ihm losgeschickt und sollen ein anderes Bataillon darüber informieren, dass sie eine Falle laufen. Eine Falle der Deutschen, die, ähm, die sich
2: vom Niemandsland zurückgezogen genau, haben. Genau, die sind
1: in, in Frankreich äh, in dem Fall und die Deutschen haben ihre Linie nach hinten versetzt und das kommt denen aber sehr spanisch vor, französisch vor. Und äh, dementsprechend haben sie natürlich keine Möglichkeit im Ersten Weltkrieg den eine Telegramm-Nachricht zu schicken. Von daher werden diese beiden Soldaten losgeschickt. Die haben irgendwie 14 Stunden Zeit bis zum Morgengrauen, um diese Nachricht zu überbringen.
2: Und ähm, die Motivation beim vermeintlichen Hauptcharakter liegt auch darin, dass in diesem Bataillon, sein Tod geschickt werden soll, ähm, sein großer Bruder Ja, das umkämpft. ist so die emotionale Falle genau. dabei. Ja. Und im Prinzip ist es wirklich auch diese One-Take-Geschichte. Ich meine, ähm, ich nenne es mal One-Take-Film, auch wenn es natürlich kein One-Take ist, weil das ist natürlich auch immer... So eine Diskussion, die ich immer ein bisschen Banane finde. So, nämlich die erste Frage ist immer, ja, ist wirklich in einem Take ja, gedreht ja. oder nicht? Aber es ist ja, also, ich meine, ich habe auch schon mal einen oder anderen Film gemacht. ne? Es ist einfach wirtschaftlich nicht haltbar, so einen Film wirklich in einem Take zu machen, weil es einfach deutlich mehr kostet und komplett unsinnig ist in manchen Sachen. Ja. Ich meine, nicht umsonst wurde der Film, <lacht> wurde der Schnitt irgendwann mal erfunden, um halt solche <lacht> Sachen auszugleichen. Ähm, es ist ein beeindruckendes technologisches Feed, wenn man sowas hinbekommt. Aber es ist halt auch irgendwo immer ein Gimmick. Gleichzeitig muss ich sagen, der Film hat es geschafft, weil so, so das unterschwellige psychologische Ding, was da immer aufkommt, ist nämlich das Suchen nach den Schnitten.
1: Mhm. Absolut. Ja. Ne?
2: Und das machst du immer bei jedem Film. Bei der Film hat es aber geschafft, dass ich so eine Viertelstunde habe ich das so durchgezogen, nach den Schnitten gesucht, habe dann auch gesehen, okay, da ist ein Schnitt und da ist ein Schnitt. Ja. Aber nach einer Viertelstunde hat sich das dann irgendwann so ein bisschen verlaufen, und spätestens als ein sehr offensichtlicher Schnitt kam, hast du es auch dann aufgegeben. Mhm. Ne? Genau. Das war eigentlich ein brillanter Schachzug von dem Film, dass er absichtlich einen Schnitt gesetzt hat, quasi, ähm, um sozusagen auch ein neues Kapitel im Film anzufangen. Und ab da war auch so ein bisschen eine neue Welt mit dieser ganzen Nachtszene dann auf einmal. Ja. Ähm, ähm, da wollen wir jetzt auch eher nicht spoilern, wenn ne? nee. du wolltest den, den noch
1: anschauen Echt? ja
0: ich hätte das ist, glaube ich einer den der macht sich auch im Kino ganz gut oder absolut der macht sich den gut muss im Kino, man im Kino ja. schauen will also sollte man im
1: Kino schauen ich weiß nicht ob der noch läuft der äh. läuft der ist letzte Woche angelaufen ach so nee. ich habe den auch ähm, das war der, der erste sneak Film des Jahres ah, okay. habe ich ihn gesehen gleich am 2. Januar
2: also oder so. Bilder wunderschön ja. ich fand er hat sich richtig richtig Mühe gegeben mit den Sets ähm, hat sich teilweise ein bisschen einfach gemacht weil äh, Abgesehen von kaputten Gebäuden, kleinen Innenräumen und ja so dem Niemandsland und so weiter, zeigt doch nicht viel. Das ist cool, weil du so diese ne, diese Schlachtfälle und diese Störungen, die der Erste Weltkrieg hinterlassen hat, auch mal siehst. Ich habe mir fast ein bisschen mehr so ja, stilvoll eingerichtet, also irgendwelche intakten Gebäude gewünscht, um halt so ein bisschen mhm. mehr in die Welt auch reingesogen zu werden. Gleichzeitig verstehe ich auch den Gedanken, nur Trostlosigkeit zu zeigen, weil ja. mhm. der Erste Weltkrieg hatte auch ganz viel mit Trostlosigkeit zu tun. Ähm, von daher, ich verstehe da die ganzen Entscheidungen aber die ganzen Entscheidungen auch wenn sie auf dem Papier hätte ich wahrscheinlich die gleichen getro Entscheidungen getroffen und auf dem Papier finde ich die auch alles sehr, sehr gut im Prinzip kommt dabei aber ein Film raus der, wenn ich ihn kritisieren müsste irgendwo auch wenn ich ihn sehr gut finde eine emotionale Distanz hat irgendwo mhm. weil die emotionale Szene, die du im Film hast ist ganz am Ende, wenn Robert Stark erfährt, dass sein Bruder <lacht> tot ist. Ja, genau. Ja. Und das ist, die, die emotionalste, die ist richtig emotional und die ist auch wirklich gut und ich finde, toll gespielt und also, nur Lob dafür, aber das ist die emotionalste Szene mhm. in einem zweistündigen One-Take-Film.
1: Ja, also mir ging es da ähnlich, ähm, zumal der Film wird ja aus der Sicht von britischen Soldaten gezeigt. Ja. Ähm, Klar, da wird dann auch wieder diese Narrative aufgemacht, Nazis sind alle böse und so weiter mhm. und ähm, klar, da schließe ich mich an, ähm, aber man hatte trotzdem nicht so, also das waren keine Identifikationen. Die ersten Weltkriegs-Nazis. Ja, ja, genau. Gab's auch schon. <lacht> es, man hatte nicht wirklich Identifikationsfiguren mit den beiden. Also man war mit dabei sozusagen ja. als dritter Soldat, als, als Kamera in dem Fall.
2: Du wurdest nicht so an die beiden rangeschweißt, wie es zum Beispiel ein genau. Soldat James Ryan schafft, dich an das Bataillon ranzuschweißen.
1: Ja, genau. Also ja. ich hatte nicht so die Verbindung zu denen. Zum anderen fand ich aber gut, dass das ähm, gerade so Allerweltsgesichter waren, weil du dir dann viel eher vorstellen kannst, dass das... Das könnte jeder sein, das sind Soldaten, die halt jetzt dazu, die wurden auf diese Mission geschickt, die müssen das machen hm. und das hätte genauso gut mich treffen können zum Beispiel und ähm, von daher fand ich da schon mal die Casting-Entscheidung gut.
2: Ja, also Casting finde ich auch super, weil ich finde es bei solchen Filmen immer schwierig, wenn es halt so ein Nasensinn, die du schon tausendmal gesehen ja. hast, weil das schweißt sich einfach nicht so an dieses einsame Soldatendasein ran wie es eben so unbekannte Gesichter tun. Das ist gleich wie ein Horrorfilm. In Horrorfilmen mag ich es auch immer lieber, gerade in so Found-Footage-Horrorfilmen, mhm. wenn es Leute sind, die ich noch nie gesehen habe. Weil found footage Horrorfilmen da hörte Horror für mich auf, wenn da irgendwie so ein Nicolas Cage steht, nicht <ja>, Keine Ahnung. <lacht> ich nehme jetzt Nicolas Cage als Beispiel, auch wenn ich den gerne mal in einem Found-Footage-Horrorfilm ja, sehen eine. würde. Aber es zieht mich dann einfach nicht emotional ja, so in die genau. Situation rein. Von daher alles cool, aber die zwei Figuren. Ach, die waren mir zu so uninteressant. Ich sage es ganz ja. ehrlich, die, die hatten so diesen Banter so ein bisschen zwischeneinander, wo so ein bisschen Chemie vermitteln sollte, aber ich fand, die hatten nicht so viel Chemie nee, miteinander. nicht wirklich. Nee. Die hätten, also das war so ein großes, tragendes Problem, weil du halt auch eben die ganze Zeit bei denen bist, aber wenn halt passiert, was da passiert, dann hätte also, hätt ich erwartet, dass das mich in dem Film ein bisschen schwerer trifft, als es eben getan hat. Ja,
1: also das Einzige, was man über die zumindest den einen erfährt, der von äh, der der von Tommen gespielt wird in, in Game of Thrones, dass er ja, dass seine Mutter oder seine Großeltern diesen Obstgarten hat. Ne? Ja. Und die, die laufen dann am Anfang durch ein Feld von Kirschblüten und das erinnert ihn dann, dann dran. Und das wird später im Film ja wieder als visuelles Erzählmittel eingesetzt, diese ja. Kirschblüten, als Erinnerung an ihn sozusagen. Ähm, das ist auch, glaube ich, somit das hatte für mich die meiste emotionale Tiefe und darüber hinaus gab es ja. nicht viel.
2: Also da hat auch schon ganz gut dieses kriegescheiße Thema vermittelt, gerade mit das dem Arschlochdeutschen, den sie versuchen zu retten und so weiter. Ach so Gott, das, ja. ja. Das ist krass. Da waren schon krasse, gute Sachen dabei ja. einfach. Ähm, aber wie gesagt, die Entscheidungen, die ich auch komplett gerechtfertigt finde und gut finde, dass sie so getroffen wurden, führen aber halt in dem Gesamtpaket dazu, also als Beispiel, du siehst eigentlich die ganze Zeit nur das Resultat von den Grauen des Krieges. Mhm. Du siehst diese unglaubliche Trostlosigkeit und es war garantiert Absicht. Also, das, das war kein Versehen, dass alles nur trostlos ist. Das ist überall sind nur tote ja, Kühe ja. und diese verwüsteten Gebäude und Landschaften, die einfach umgepflügt wurden. Aber dadurch, dass ich nur die Resultate sehe, wirkt es eher wie so ein Endzeitfilm, der einfach so eine komplette Trostlosigkeit und Gräuel ausstrahlt, anstatt eben die Gräueltaten selber zu zeigen mhm. und auch so eine gewisse Gefahr zu vermitteln. Weil die Gefahr bekomme ich eigentlich. Also ich bekomme, keinen, ich bekomme kaum jemanden gezeigt, der irgendwie erschossen wird oder irgendwie richtig weggebombt wird. Was halt so in einem Kriegsfilm, ich meine, ich bin gern mal so ein Gorehound. Also ich mag schon, wenn es ein bisschen zu, Harabiat zur Sache ja, ja. geht. Aber es hilft halt auch immer besser, dabei dich in diese Situation rein zu versetzen. Also ich erinnere zum Beispiel an Hacksaw Ridge, der auch nominiert war vor ein paar Jahren, mhm. von Mel Gibson. Der hatte eben auch so diese Trostlosigkeit ganz viel, wo man einfach diese Schlachtfelder gesehen hat. Aber der hatte halt auch eine Szene, wo man mal richtig hardcore gesehen hat, wie da die Leute über den Haufen geschossen wurden von den Japanern. Mhm. Und andersrum. Ne? Wo du einfach gesehen hast, diese ganze Ruhe, die vorher aufgebaut wurde, die dann plötzlich eskaliert in so einem Gewaltakt. Und plötzlich stand da der Hauptcharakter da, der dann eben versucht, alles zu retten, was noch zu retten ja. gibt. Und hatte dich eben viel mehr in die Situation reingezogen, weil ja. du eben wusstest, was ihm potenziell blüht.
1: Vielleicht liegt das daran, dass, dass der Erste Weltkrieg halt eher so ein Stellungskrieg war, wo man ja, nicht klar. viel machen konnte, wo nicht viel Bewegung war, wo du ja. dich halt immer vorgetastet hast.
2: Ja, klar, aber dann ähm, muss ich sagen, dann war es vielleicht auch einfach die falsche Situation, in der der Film gespielt hat, weil da gab es durchaus auch schon krasse Sachen. Ja, ich mein, stimmt, ja. Da, Die Deutschen haben im Prinzip so viel Zeug erfunden. Die haben das Senfgas erfunden ja. für den Krieg, die haben den Panzer erfunden für diesen Krieg und die haben die fucking Gatling gun quasi erfunden oh, ja. für den Krieg. Also das ist automatische Maschinengewehr, um es ja. mal so zu reduzieren. Und die sind damit so krass rabiat zur Sache gegangen, dass die Verbündeten der Deutschen gesagt haben, wow, <lacht> wow, <lacht> langsam ist echt mal gut, okay? Willst nicht mal langsam die Bremse ziehen ja. in Deutschland? Also da gab es einiges Krasses zu sehen. Aber wie gesagt, die, der Umstand, dass es halt eher so in der Spätsituation äh, des Krieges wo eben schon diese Gräben gezogen wurden und so weiter, was auch so das typische Bild ist, was man eben kennt vom mhm. Ersten Weltkrieg, gerade diese diese Schluchten und überall diese Gassen an, an, an Schützengräben, die gezogen wurden, eben getrennt von diesem mhm. Niemandsland. Kennt man es, sind klassische Bilder. Will ich auch mal sehen in so einem Film. Aber der Umstand, dass es diese Gewalteskalation nie so richtig gab, war halt so, ja. ne? das hat es irgendwie gebraucht, um das Ganze vorwärts zu bringen, um so eine gewisse Dramatik reinzubringen. Ja. Weil die erste halbe Stunde, dreiviertel Stunde vom Film geht da eigentlich relativ ereignislos ja, vorüber.
1: Und ich finde auch, da hat der, steht bei diesem Film auch, die Grundidee über dem Inhalt, also die Idee zu sagen, wir machen einen Film, schon. der aussieht wie ein One-Take ja. ähm, und ordnen dem aber die Geschichte unter. Ja. Und das hatte natürlich dann auch sicherlich bewusst ähm, diese Videospiel-Ästhetik, dass ich aus First Person eben den, den Leuten folge. Und, aber dann war der auf inhaltlicher Ebene eben relativ dünn und deswegen wundert es mich auch, dass der für das beste Drehbuch nominiert ist, unter anderem. Ja,
2: ähm, ja. Also wie gesagt, ähnlich wie bei Dunkirk stört mich da wirklich so ein bisschen die emotionale Distanz zu den Hauptcharakteren. Mhm. Ähm, gleichzeitig sage ich aber auch, und das wird wahrscheinlich auch ein Grund sein, warum da die Nominierung für das beste Drehbuch da ist. Ähm, Filme machen grundsätzlich, wenn du ein Drehbuch hast, dann drehst du einen Film, der geht im ersten Schnitt vier Stunden lang. Und dann ist es der Job vom Cutter und vom von der Regie zu sagen, wir trimmen dieses Ding runter auf zwei Stunden plus minus aber einen Film zu schreiben, den du nicht schneiden kannst, sondern nur Szenen verbinden kannst, weil effektiv, selbst ja. wenn du, also du kannst keine Sachen rausschneiden, sondern du kannst dann nur versuchen, einen besseren Take zu nehmen, der vielleicht mal schneller, mal, mal kürzer geht, aber trotzdem eine kohärente Story zu schreiben, die dann exakt so auf der Kinolandwand landet, wie sie geschrieben wurde, weil es einfach nicht anders geht, weil du nicht einfach Jumpcuts reinmachen kannst in deinen one take film ist schon eine gewisse Herausforderung. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass das Teil der Würdigung ist. Ja,
1: also ich kann absolut den die regie -Nominierung nachvollziehen, weil es ist Wahnsinn, so was auf die Beine zu stellen, zu ja. koordinieren, genau eine Vorstellung davon zu haben, wo wer wie sein muss und die ganze Regiearbeit auch in der Vorbereitung zu leisten, weil die mussten die Schauspieler mussten das ja alles mehrmals, also hundertfach einüben, bevor sie überhaupt mit Filmen anfangen ja, konnten. Ne?
2: Ja, genau. Und dann wurde quasi eben getrimmt vor Ort bei den Proben. Ne? Mhm. Dann wurde quasi das Drehbuch da getrimmt anstatt ja, hinterher ja. am Cuttingboard. Das macht natürlich schon beeindruckend. Stimmt. Das ist eine Leistung. So. Okay. Nichts Dennis dann? Wird, würde gucken.
0: Mm, ja. Jetzt, da ich das Ende schon weiß. Ups, <lacht> <Oops>, sorry. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Aber
2: ja. Mal gucken. Nee, also kann man sich auch angucken. Also allein die Bilder und ne, lohnen sich schon. Gut. Spoiler: Je Deutschland verliert. <lacht> Again. The first time. <lacht> <lacht>
1: ja, und dann würden wir zu unserem nächsten Film kommen, den jetzt nur Dennis und ich
2: gesehen haben. Once upon a time in Hollywood. Soll ich jetzt mal raten, um was es in dem Film geht? <lacht> ja, Rate mal, von, von wem der Film ist.
0: Kannst du machen, ja.
2: Also, ähm, Tarantino, der hat ähm immer so ein paar Phasen an Filmen. Der hat so eine Grindhouse-Phase gehabt, dann hat er diese weirde Crime-Drama-Phase gehabt und jetzt ist er gerade in der äh, alternative History-Phase. Deshalb ähm, gehe ich mal davon aus, es geht im Endeffekt um, also was ich weiß aus den Trailern, es gibt einen Schauspieler und seinen Stuntman, ich weiß aber gerade nicht, wer wer ist, ich glaube, Brad Pitt ist der Stuntman, kann ja. das sein? Ja. Mhm. Die irgendwie ganz groß ins, äh, ins Geschäft einsteigen wollen, der Stuntman oder sowas, und da es eine Tarantino story ist und das Sharon Tate mitspielt, also eine Rolle spielt, gehe ich davon aus, An Manson spielt ja auch noch eine Rolle. Ja. Das heißt, was sind die bekanntesten Sachen von Manson? Die Manson-Morde. Deshalb gehe ich davon aus, passiert irgendwas, dass äh, die Manson-Morde geschehen sollen, auf Auftrag von Manson hin, aber die in irgendeiner Form halt nicht die die eigentlich hätte umgebracht werden sollen, nämlich Sharon Tate umbringen, sondern halt mit den Hauptcharakteren vom Film in Verbindung bringen, weil sonst macht der Film keinen Sinn. Ja. Und dann gibt es eben nämlich die Alternate History im dritten Akt spätestens, äh, wo sich die Leute gegenseitig über den Haufen schießen. Und weil äh, weil Tarantino Filmfan ist und er wahrscheinlich sch äh, schade findet, dass Sharon Tate kurz vor ihrem Karrieredurchbruch umgebracht wurde. Ja. Recht er sich quasi in dem Film wahrscheinlich an Manson, indem er die Manson-Mörder umbringen lässt von seinem Hauptcharakter. Ja, du hast den Film also doch gesehen. <lacht> nee, ich nicht. Ja, ja also
1: genau so läuft's ab. Geil, ja, genau so. Ja. ja. Spoiler. Ich, ich bin schon <lacht> ich bin schon
0: aus dem Film raus und habe gedacht, das war der tarantino Film, den ich je gesehen hab. <lacht> ja, das trifft's gut. Also das war wirklich, ähm, es, war, es war lang. Mhm. Es passiert die ersten sechs Stunden auch nichts und am Schluss kommt ein Flammenwerfer. Und Füße,
2: nackte ja, und Füße. Füße.
0: Ja. ja, wobei das war mich doch, doch ach, nicht ähm, so als, viel, als aber Sharon
1: Tate im Kino ist und ihre Füße so, auf dem ja. Sitz vor sich <lacht> stöhnt das. Ah ja,
0: war ganz klar. Natürlich gibt es natürlich, äh, es gibt natürlich mal wieder einen Film im Film. <lacht> natürlich. <lacht> natürlich, natürlich, weil Tarantino. Ich weiß nicht, ganz ehrlich, ich mag Tarantino. Der Film war irgendwie lange, es passiert allerdings. Er war trotzdem irgendwie unterhaltsam. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Ähm, es wäre wie, wie ein guter, wie, wie ein guter, schlechter Magier. So Irgendwie <lacht> passiert
2: eigentlich nichts, aber du bist trotzdem ein bisschen gebannt. Ich habe eine Frage zu einem Film. Ich habe einen Trailer gesehen, dass sie äh, einen Typen haben, der Bruce Lee spielt. <lacht> ja. Was ja. zum Fick zu Bruce Lee in diesem Film?
0: Das war ja eine... eine das war ein Traumsequenz, war, eine, war, eine, war eine, ein Tagtraum. Yeah. Wirklich? Ja, yeah. also hab, gedacht, dann hab ich habe gedacht, es wäre ein Flashback. Nein, ich ich dachte, das, vielleicht habe ich da nicht hast.
1: aufgepasst, aber ich dachte, das würde wirklich passieren gerade. Da nee, das
0: war die Szene, wo Brad Pitt auf dem Dach steht und die, ja. die Antenne richten soll. Ja. Und dann denkt da, es du irgendwie durch die Gegend und dann kommt diese kommt diese Szene, dieses Okay, Defense. oder es war ein Flashback,
1: dann habe ich das recht. Ähm, so
0: dann ist, geht die zu Ende und mhm. dann siehst du, wie er wieder auf dem Dach steht und weiter an der Antenne. Und du denkst, ach, hm, na, dann schraube ich jetzt mal an der Antenne.
1: Also vielleicht habe ich einfach, ähm, weil, ich mir, weil ich wusste, es ist ein Tarantino-Film, dachte ich mir, es gibt komische Schnitte oder komische Wechsel zwischen Sequenzen. Und ich habe es einfach übersehen sozusagen und dachte mir, das ist, passiert wirklich was da gerade auf der Leinwand.
0: Ja, also, ich... Nach meinem Dafürhalten war es entweder ein Tagtraum oder ein Flashback. Okay. So. Und ich glaube, es war ein, ein Tagtraum, weil er sich gern an, ähm, ähm, hier dem, wie heißt er? Stuntman Mike. Ähm. Um, Kurt Russell. Ach, an, an dessen Charakter ja. irgendwie rächen will, weil der ihn ja nicht leiden kann und so. Irgendwie sowas.
1: Ach so, Okay.
0: Das ist so ein, haha, du magst mich nicht, na dann äh, verprügle ich deinen Liebling, nämlich Bruce ja, Lee.
1: Ja. Okay.
0: So habe hab das... ich das interpretiert. Aber der Film ist halt voll von, von Hollywood-Insider-Referenzen. Ja. Das Scheiß liebt Tarantino,
1: aber soll man da sagen, es ist, wie du gesagt hast, der Tarantino ex Film von, ja. von Tarantino. Ähm. Ich fand, auch,
2: ich fand ihn auch okay. Also, aber ja, es ist einer seiner schwächsten Filme, muss man leider sagen. Ja, gibt's, auf jeden Gibt ganz wichtig, gibt es eine Szene, in der einer einen fünfminütigen Monolog über ein Popkulturthema hält? <lacht> <lacht> so <lacht> wie bei Reservoir Dogs am Anfang. Oder Kilbe. <lacht> Oder, <Kibbe. lacht> ähm, Oder Pulp jedem eigentlich. Oder. <lacht> Oder. Oder. Oder alles. Oder. Oh, mit Sicherheit,
1: aber. Bei mir, ja. also es ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe und vieles davon verschwimmt auch so ein bisschen, weil Ziemlich es halt auch oft einfach belanglos ist, was die Figuren so von glaub sich Ich glaube
0: schon, da gibt es, also nicht unbedingt einen fünfminütigen Monolog an sich, aber es geht halt viel um die Serien damals, so diese Western-Serie, ja. ja. ähm, wie das Ganze gedreht wurde und ähm, diese... diese
2: hm. Gibt es eine Anmerkung zu Cavendish? David Carradine, Kung Fu Serie. Ja, ja, weil da hat der Kung Fu diese Serie gespielt damals, David Carradine, und er war ja selber auch Carradine-Fan, hat und ja bei Kill Bill und Bill spielen das Genau. Das glaube ich. Ahnung, wahrscheinlich schon. Ich wollte mir gerade eher gab es bei Inglovis
0: Bastards eigentlich Popkulturreferenzen. Da ist es ein bisschen schwierig, welche reinzukriegen.
2: Ja, bei Inglobus Bastards und bei Django Unchained gab es jetzt weniger was in der Richtung, aber es gab halt schon immer diese Dialoge. Also ich glaube sogar bei Django Unchained hatte er ja auch Christopher wald sogar so einen Dialog, wo er über irgendwelche fahrenden Puppenspieler sowas geredet ja. hat oder sowas.
0: Okay, what. Ja.
2: gut, aber Once Upon a Time, ich kann ich kann zu dem Film
0: nichts sagen, das war hm. so ein
1: generisches Tarantino. -Dien. Ja, geht mir ehrlich ich habe ja in der Vorbereitung tatsächlich jetzt mich am wenigsten mit dem befasst, weil es wie gesagt schon eine Weile her ist, dass ich den gesehen habe, ähm. Ich war zufrieden, als ich aus dem Kino ging, aber mehr auch nicht.
0: Genau, das war jetzt nichts, wo du denkst, boah, das Zitat war super geil oder so. Ja. Die, die, ähm, ich finde die Trivia dazu ganz geil. Ich habe natürlich die album TV-Trivia durchgeguckt. Ja, habe so. ich auch. Die haben mir das Ganze <lacht> nochmal ein bisschen versüßt, nämlich so Sachen wie: ja, yeah, es gibt mir dann Standoff, aber halt, Brad Pitt hat keine Waffe, sondern hat nur seinen, seinen Finger. Was ich halt irgendwie total witzig ja, finde, dass ich dann selber ja, aufs ja, ja, Stimmt. Das fand ich ganz witzig. Und ähm, es gibt auch die Szene, wo ähm, Leonardo DiCaprio den Flammenwerfer ausprobiert. Ja. Und er sagt, boah, ist das noch heiß, kann man das nicht irgendwie runterdrehen? Und der Techniker so, das ist ein Flammenwerfer. Und das ist anscheinend der echte Take. Ach echt? Ja, das ist der, der, okay. der echte DiCaprio und der echte Techniker.
1: Ach krass, okay, also sowas genau. ist cool. Aber um,
0: genau Achims Reaktion gerade. Das ist der ganze Film so. Ja, ah,
1: okay. ja, im Grunde schon. Also es war wirklich absolut nichts Neues, wenn man Tarantino kennt. Ähm, klar, am Ende wird es halt wieder richtig brutaler als dann, wie du richtig äh, gedeutet hast. Ent die, Akt gibt Blut äh, Die drei Tino. Teenies, die dann, also den, übrigens, Manson sieht man, ich glaube, genau einmal in Ja, da kommt ein, zwei Mal Nämlich, Mal vor als er zufällig die Nachbarschaft ausspioniert, geduld, als er da ja. ähm, sich die, die Villa anguckt ähm, bei äh, Roman Polanski und, und Sharon Tate eben. Und was dann... Du,
2: genau, Roman Polanski, was spielt der für eine Rolle? Das interessiert das mich wirklich. Ja,
1: Roman Polanski war ja der Lover, oder der Mann sogar ja, ja, von Sharon Tate. Ja, der aber
0: spielt Aber der, der eine ist Rolle. Aber nee, der ist nicht wirklich erst da. Okay. Genau, er ist halt da, da, weil du kannst halt kaum einen Film machen, in dem es um die geht, ohne dass ja, Polanski irgendwo ist. Ja, schon klar,
2: nee, aber weil er halt auch ganz viele Leute gecastet hat, die auch damals echt schon was? gelebt haben und so. Ja, und so.
0: hier ist Steve McQueen und so.
2: ja. Ähm, ach so, äh, äh, nee, also jetzt einen Typen. heute noch lebendige Typen gecastet ach hat, so. die damals schon so. aktiv Was, waren. Äh, ja. Hat er nicht sogar Dings gecastet? Äh,
1: äh, wie heißt der? Wer schon sehr alt ist und drin ist, ist Bruce Dern zum Beispiel. Ja? Aber ja, ja, aber der hat auch, ich muss sagen, eine relativ, das ist eine relativ belanglose Szene im Nachhinein, und das fasst den ganzen Film ganz gut zusammen, finde ich, weil mhm. ähm, was ich dem Film zugute halten muss, ist, dass ich mich gerne in diesem Film aufgehalten habe. Also ich, ja. wir in unserer Generation kennen dieses New Age Hollywood Kino ja gar nicht mehr. Und ähm, ich habe das, ich fand das sehr schön gemacht vom Set, von den Kostümen, von der Musik, diesen ganzen Referenzen. Ich habe mich in diese Zeit hineinversetzt gefühlt. Aber es ist nicht viel passiert in dieser Zeit. Also es gibt dann die Szene, wo Brad Pitt eben, ich, ich weiß gar nicht warum, der, der gabelt da so ein, so ein Mädel auf. Und die gehört halt zum Clan von, von Manson. Und die nimmt ihn mit auf diese Manson-Farm. Wie heißt die Manson? Ranch. Nee, Man Ranch. also nicht Manson Ranch. Die heißt also die, die die anders
0: Ranch, weil da haben, da haben sie eigentlich Westernfilme gedreht früher. Hm. Ja, Aber genau. Aber die, die Manson-Family wohnt da jetzt halt bei Die wohnt Gründe. da, genau.
2: Und, ähm, die Tochter von Kevin Smith spielt da übrigens eine von der Manson-Crew. Ah. Hm. Aha, okay. ha -ha. Ja,
1: ähm, naja und dann hängen die da ein bisschen rum, dann ist da halt der Charakter von Bruce Dern, wo ich nicht mehr genau weiß, was der da überhaupt macht, der ist halt bettlägerig und, und chillt da so ein bisschen ich rum, gehört. Spielt, okay, sich selber, also. ja, spielt sich selber, ist blind geworden oder hat tut so, als wäre er blind, ähm. Und Brad Pitt, also die Rolle von Brad Pitt, der legt sich dann halt mit irgendeinem Typen noch da an, dem man halt ordentlich aufs Maul gibt und dann fährt ja, er doch wieder du, weg.
2: Ich ja, du willst gerade sagen, der lädt sich dann dazu, weil er <lacht> Bett legt dieser <sich>. nicht. Okay. <lacht> <lacht> okay. Aber ich muss
1: euch ehrlich sagen, ich weiß im Nachhinein nicht mehr, was diese Szene für eine Bewandtnis hatte. und wurde okay. ja, ja, total nee, aufgebaut, und
0: aufgebaut und dachte oh, oh geil, endlich fängt der Plot an. Ja, ja. Aber dann war es so, hm. Okay, der alte Mann hat mir gerade was erzählt, ich gehe jetzt wieder. Oh, jemand hat meinen Reifen zerstochen. Bisschen
1: wie so eine Side-Quest, die überhaupt nichts bringt, die ja. Erfahrungspunkte vielleicht das bringen. Machst du auf und,
0: und denkst du, oh, da habe ich jetzt keinen Bock, ey. <lacht> ja genau. Nee, ich mache jetzt mal Main-Story
2: weiter. Aber ich glaube, ich wechsle das ich dann, den. weil ich habe ich hab irgendwie im Kopf gehabt, dass wirklich Leute gecastet haben, äh, wurden, die sich selber spielen in dem Film. Mm, was nee, was nee, nee, Nicht, dass ich wüsste. Also ich, also ich weiß, heißt, das, es sind
1: wirklich unglaublich viele Stars drin, die dichte ist schon sehr hoch, aber... Hm.
2: Geht es also wirklich um Leon DiCaprio und Brad Pitt oder ist es mehr mhm. so ein, so ein Versatzstück-Ding wie ähm, Pulp Fiction, das mehrere Charaktere? Doch, andere? es gibt schon hauptsächlich. Geht um schon um also, zwei, mal zwei, tatsächlich ein ja.
1: bisschen ja. was zur Story zu sagen: ähm, Leonardo DiCaprio ist eben dieser abgehalfterte Western-Serienstar, der ähm, irgendwie versucht, noch an große Rollen zu kommen. Und äh, Cliff Booth genauso, oder?
0: Und, war das, ich war ich das ich kein, er ist kein Western-Serien, er fängt dann an in einer Western-Serie mitzuspielen. Ach sorry, erst. er fängt an in einer mitzuspielen. Also er ist generell also. halt ein Serien-Schauspieler oder ein Schauspieler halt. Genau. Und ähm, kriegt jetzt eine Western-Serie und hat dann da einen furchtbaren
1: aufgeklebten Bart und so. Und ja, jetzt fallen mir die Namen auch wieder ein, weil die so absolut klischeehaft ja. sind: Cliff Booth. Cliff und Booth und ist ein sehr guter Name, muss ich heißt sagen. ja nicht Timothy Dalton oder sowas? Also das auch so ein. Ne? heißt doch Dalton, oder? Der, die Rolle von DiCaprio. Ja, aber nicht Timothy.
0: Ist ein Schauspieler. Das ist ein Schauspieler. Wie heißt der?
1: Ähm, der? Ja, 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 in einer besser recherchiert. <lacht> ja, genau. Ja, und Cliff Booth, das ist halt auch wirklich ja. ein geiler Name. Ja, und ähm, Jack Dawson. Witzig ist auch, dass man keine einzige Szene sieht, wo ähm, Cliff Booth ihn mhm. dubbelt.
0: Jack Dawson, oder? Jack Dawson. Ja, sowas vielleicht. Egal. Ja. ja, es gibt keine Szene, wo Es wo gibt die keine die wirklich Szene spielen, hier, wo die zusammen spielen. Man ja, man wobei, wobei das ja auch ein bisschen da, sinnwillig dafür ist, dass ähm, dass ähm, der Cliff Booth jetzt eher so der Handyman und Buddy für, für DiCaprio ja, ist. genau.
1: Und dass halt eben nicht viel an Arbeit da, da ist. Ja, genau. Also es wird auf jeden Fall etabliert, dass das wirklich Buddies sind, die sich schon Ewigkeiten kennen.
2: Und, ähm, ja. Was gibt sonst zu sagen? Also, um, nach allem, was sie da jetzt gerade erzählt, ja. Terminator kriegt ich wieder einen Oscar für Best Directing. sage ich jetzt. Das ist ein, weil er schon lange überfällig war? Nein, weil es ist ein Tarantino-Escot-Tarantino-Film. Ja. Er eckt scheinbar nirgendwo an, weil er so standardmäßig ist, dass es schon wieder nicht mehr edgy ist. <lacht> er hat noch nie einen Oscar bekommen. Und er ist gar nicht mal so gut. Und es geht um Hollywood, genau. Ja. ja. Da kriegt dieses Jahr dann einen Oscar für bessere Regie.
0: wenn irgendwas passiert im Film, was man nicht versteht, ist es gleich automatisch Kunst. <lacht> auch wenn es kein Sinn also machen.
1: vielleicht um, um ein gutes Haar noch dran zu lassen ähm, ich bin immer noch ein Fan von solchen Meta-Filme-Sachen das liebt Tarantino ja auch und was aber wirklich von Leonardo DiCaprio gut gespielt war, fand ich diese Szene, wo er anfängt in dieser Western-Serie mitzuspielen mhm. und dann aber merkt dass er nicht mehr, er kann nicht mehr einfach nicht mehr er so gut spielen, Rolle, er ja. ist nicht mehr in seiner Rolle und er fällt aus dieser Rolle und ähm, dann siehst du halt irgendwie Schnitt, die Tonangel hängt drüber und er regt sich einfach nur auf, dass er mhm. das gerade nicht gut gespielt hat. Und das zu spielen,
2: finde ich schon eine gute Last.
0: Ja, das war, glaube ich, das war ich, auch eine Idee von, von, ähm, von äh, DiCaprio. DiCaprio
2: nennt ja. ist das echte Leben.
0: <lacht> das war, glaube ich, eine Idee von ja. dem, weil ihm es irgendwie schwer fiel, diesen Akzent oder den Text irgendwie in den Kopf zu behalten oder sowas. Mhm. Keine Ahnung, also es war nicht mal eine richtige Regieidee oder so, es war ein nettes Gimmick. Auch wenn die Kamera zurückgerollt ist und ja. so, das war dann, das war wieder ein cooles Ding, das hatte schon große Komik irgendwie drin, aber... Ja,
1: also ich glaube, darauf Boah. versteht sich Tarantino gut, aber hat halt, er hat einen vorsichtigen Film gemacht.
0: Ja, vorsichtig ist ganz gut formuliert, ja. Vorsichtig und unnütz. <lacht> das war, also das war der unnötigste Tarantino nach Jackie Brown.
1: Ja, Gott, Jackie Brown <lacht> weiß ich gar nichts mehr von. <lacht> Richtig. Ich hab so, nicht gebockt.
0: Hat auch, hat auch keinen, äh, keinen Oscar bekommen, weil schwarze weibliche Hauptrolle. Ah, <lacht> oh, ja. Gut, ja. ja. ja ähm, also, so. wenn, wenn jemand Tarantino nicht mag, dieser Film wird es definitiv nicht ändern. <lacht> ja, muss ich sagen. Ich glaube aber übrigens nicht, dass Tarantino dafür einen Oscar kriegt, sondern ich glaube, der wird eher für seinen letzten, seinen zehnten Film dann endlich einen bekommen. Ah,
2: das kann ja auch sein. Das kann natürlich sein. Oder aber, dass er
0: gleich fürs Lebenswerk geehrt wird. Ja. ja.
2: Ich glaube nicht. Also nicht. Also wenn du dafür ne?
0: kriegt, wärst du wie mit Revenant, weil so, ja, war, hat geile Filme gemacht, aber dafür nicht. Ähm. Dafür nicht. Nee. <lacht> Nö, dafür nicht.
2: Gut. Ja, das ist auch eine ja, hm, gute Frage. Ob die Leute schon so weit vordenken? Ja, ja können wir nachher mal gucken. Also ich, ich sag das wäre der Kandidat. Also mhm. Standardmäßige Kost. Ne, eckt nirgendwo so richtig an, macht das gleiche wie immer und hat nie einen bekommen. Meinst du Regie für, oder Regie. Film Nee, nee nicht besser für okay, Regie. Ja. Speziell für Regie. Okay.
1: Gut, dann. dann kommen wir zu unserem letzten Film von okay. Best Picture, nämlich Parasite. Kurz vorab, wie wollen wir das machen? Weil mir wurde gesagt, geh so unwissend wie möglich rein und ich finde, es stimmt. Es hat sich wirklich
2: gelohnt, wenig über den Film zu wissen. Es, ich kann, also, ich weiß nicht, ich glaube, mir würde immer auch schwer fallen, weil ich jetzt irgendwie den Plot so richtig versuche wiederzugeben. Wir können mal anreißen, worum es oberflächlich geht mhm so quasi den ersten Akt ja. weil danach passiert das was bei guten Filmen immer passiert in der Form es werden einfach drei verschiedene Filme draus alles <lacht> so ja. ja okay mhm. so also der erste Akt beginnt eigentlich damit dass wir diese Familie haben die in einem Kellergeschoss irgendwo in wo spielt das, das ist ein, ein koreanischer Film ein koreanischer Film genau ähm, spielt ist in der Hauptstadt ich weiß gar nicht wo spielt also, wir ja, will sagen, glaube ich nicht wirklich. Wird also, nicht thematisiert, ja, aber wir sagen auf jeden ja. Fall in einer koreanischen Großstadt ähm, wohnen die in einem Kellergeschoss, Familie mit, eine vierköpfige Familie mit den Eltern, einer Tochter und einem Sohn. Und über Umwege kommt der Sohn äh, an einen Job als Nachhilfelehrer in einem Haus von sehr wohlhabenden Personen. Ja. Und ähm, über Schauspielkunst und eben parasitäres Verhalten, wo wir eben den Titel des Filmes wiedergespiegelt finden, mhm. ähm, schafft er es quasi, die restlichen Familienmitglieder in unterschiedlichen Positionen in dieses Haus der wohlhabenden Familie reinzuschleusen. Äh, die Tochter macht quasi Nachhilfelehrerin in Kunst, die Mutter äh, bewirkt sich als Haushaltshilfe und der äh, Vater wird Fahrer. Ja. Und tun aber so, als würden die sich gegenseitig nicht kennen. Ganz genau, das ist der Punkt. Ja. Und ähm, spielen dann quasi Rollen noch innerhalb dem Film, um sich da quasi in die Familie ranzuzecken, um Geld zu verdienen. Und es funktioniert sehr gut und danach passieren jede Menge andere Dinge. Ja. Yeah. <lacht> ja, über die, die ich wahrscheinlich auch nicht erzählen will. Den auch, genau,
1: genau. <lacht> ähm, ja. Hm. <lacht> 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 es ist ein bisschen ungünstig,
0: nichts über einen Film zu erzählen, wenn man einen Podcast macht, in dem man über Filme erzählt, aber das ist Vielleicht genau weil meine persönliche Auffassung. Ich hätte ich wollte es es im Grunde machen. nicht
1: mal erzählt, dass sie sich da reinzecken, weil genau das ist, wenn man es nicht weiß, kommt das halt wirklich geil. Weil du merkst, wie die die nach und nach unterwandern, wie also wirklich der, der Junge mit, mit ernsthaften Absichten, um Geld zu verdienen, da als Nachhilfelehrer anfängt und ich weiß gar nicht, was es dann genau in die Gänge bringt, aber die haben, diese Familie hat, diese die sind sehr listig, also die mhm. die sind die sind Überlebenskünstler, das müssen sie auch Paraziden. sein. Parasiten. Und deswegen ähm, ist es natürlich auch schon in ihren Figuren angelegt, dass sie ja. äh, alles dafür tun, damit sie da
2: ähm, am Ende oben rauskommen. Genau. Also ich verstehe vollkommen deinen Instinkt, aber gleichzeitig müssen wir auch einfach von Kopf behalten. Tatsächlich wollen wir drüber reden und es ja, hat sich eh keine genau Ahnung, von daher ist es ja. egal. <lacht> ähm, <lacht> genau. Was ich wunderschön finde an dem Film, der hat so gute Motive einfach. Ähm, allein dieser, dieses Parasite-Ding, das muss man auf jeden Fall erwähnen, weil dieser Parasite, ja oberflächlich in der ersten, im ersten Akt vom Film wirkt es eben als wären, also diese Familie ist natürlich die sehr direkten Parasiten. Ne? Weil die sich quasi von dieser Familie ernähren. Dann gibt es aber gleichzeitig noch einen Parasiten, der damit gar nichts zu tun hat, der mhm. noch ein direkterer Parasit ist, mit dem du vorher nicht gerechnet hast. Ja. Und gleichzeitig sind aber auch die Familienmitglieder der wohlhabenden Familie auch Parasiten, die eigentlich nur von dem gut bezahlten Job vom Vater, vom Patriarchen, der Familie, der mhm. auch dargestellt wird als ein sehr wohlhabender Patriarch, der auch genauso inszeniert wird, immer wenn er vorkommt, ähm, und sich quasi parasitär nur an sein Gehalt dran heften. Ne? Mhm. Das heißt, im Endeffekt sind es alles Parasiten, aber halt auf unterschiedlichen Ebenen. Ja. Ja. Ähm, das, das Einzige, was dem Motiv nicht, getreu, nicht gerecht wird, <lacht> ist auch ein, mein einziger Kritikpunkt an dem Film, ist: der Vater, der hätte in meinen Augen irgendwie so Banker sein müssen.
1: Was ist der nochmal? Ich weiß Der ist äh,
2: CEO von einer Computerspielefirma. Ja. Und die okay. so Headsets für Virtual Reality entwickeln oder sowas in der Richtung. Ja. Irgendwie, also sowas Videospielmäßiges. Das ist auch cool und so. Aber diese, wenn du gerade dieses Motiv des Parasiten einfach ah, im Kopf hast, ja. dann wäre es viel, mhm. also wäre es viel direkter nochmal ein Motiv gewesen, wenn der auch irgendwie ein Banker gewesen wäre oder so ein, ne, irgendwie ein reicher Aktiengesellschaft. Weil er sein Geld mit Geld weil, machen würde. Weil er sein Geld quasi auch als Parasit verdient. Ne? Ja, ja. Und natürlich ist Dieses Motiv nochmal weitergesponnen. Aber diese Virtuality-Sache
0: ist vielleicht ein, ein geistiger seelischer Parasit
2: wiederum in den Köpfen der Leute. Also das wird nur so in so einem Randnebensatz erwähnt. Ja, okay. Okay, ich also ich könnte mir sogar aber. vorstellen, dass es nur im Deutschen irgendwie so ist, weil. Fall <lacht> Deutschland. Ja, ja. Ich
1: habe ihn auch in, in Deutsch gesehen. Ich gucke den, guck mir den gerne auch mal noch im Original mit Untertiteln. Bei mir liefern
2: leider nicht auf Koreanisch mit Untertiteln. Ja, aber hab ich auch habe auch ihn in, in der Schauburg auch geguckt.
1: Ah, okay. Ähm. Um, ja, ich war aber einfach begeistert davon, wie, wie stimmig dieser Film ist, mhm. wie, also ich muss sagen, ich finde eben nicht, dass er sich zerfasert, wenn ich das richtig interpretiert habe, dass ja. du das so siehst. Ich, klar, es gibt da noch so Subplots, aber ich finde, der bleibt ein sehr stimmiges mhm. Ganzes am Ende. Also du da, das dazu, also, kurz, du trägst ja. wirklich alles bei, von dem, vom Musikeinsatz, vom Schnitt, von den, den Settings, die sie dafür wählen, von den Schauspielern, die, die wirklich klasse sind, ich finde, das passt alles sehr, sehr gut zusammen. Ja,
2: die Exaktheit und die Geplantheit von den Schnitten ist da wirklich ja. sehr auffällig, weil es ja. also ist wirklich sehr direkt und sehr präzise einfach ja. alles geschnitten. Genau. Aber wenn du meinst, mit Zerfasert, also wenn ich sage, da werden drei verschiedene Filme draus, ja. meine ich nicht, dass das sich Zerfasert, sondern das bleibt schon alles sehr kohärent, aber da passieren einfach Twists und Top of Twists und Top of Twists mhm. an einem Film, dass ich wahrscheinlich scheinbar die Hände dafür reiben würde, <lacht> aber auch eine Homo... <lacht> also, aber auf eine homogene Art und Weise, ja, ja. die innerhalb der Story funktioniert. Aber es, es, es sind solche Wendungen, mit denen du einfach nicht rechnest.
1: Ja, was ja aber auch geil ist, oder? Ja, ja. Also,
2: da, da werden einfach verschiedene Genres draus. Und das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig gut. Also, ja, das ist gar ja. keine Kritik. Und dann eben auch diese, diese Bilder. Ach, das ist so wunderschön, ja, weil du wirklich so diese, dieses Haus der wohlhabenden Familie, was so auf diesem Hügel oben drauf ist und dann ja. läuft du noch mal eine Treppe hoch und auf dieser Treppe kommt dann erstmal so eine Grünanlage und dann läuft du nochmal eine Treppenstufe, ja. bis zu dem eigentlichen Haus bist und wenn die dann nach Hause gehen, dann gehen sie erstmal die Treppe runter und gehen den Hügel runter und fahren dann mit dem Bus bergab ja. bis ins tiefste Loch und im tiefsten Loch gehen sie noch mal eine wahnsinnig tiefe Treppe runter und wenn sie dann unten in dem Ghetto angekommen sind, gehen sie noch mal eine Treppe runter in den Keller, wo sie dann endlich mal wohnen. Ja. Und das sind ist, das ist so geile Motive und dann ne, so ihr, ihr einziges Streben, so geiles Bild gleich am Anfang, so ihr einziges Streben nach Außenwelt, so ihren einzigen Luxus, den sie haben, ist eine Internetverbindung und die Internetverbindung bekommen sie ja. nur am höchsten Punkt in ihrer Wohnung, hm. wenn sie quasi im Badezimmer auf einen Fenstersims klettern und da ganz oben die Hand in die Ecke hochhalten. Ja genau, wo ne? die beiden Kinder sind. Der am höchste Anfang Punkt, werden. wo sie von ja. ihrer Ausgangslage aus hinkommen, ist der einzige, wo sie quasi ihren Wohlstand überhaupt wahrnehmen ja. können.
1: Also was du jetzt auch gemeint hast mit dem sozusagen mit dem Abstieg, in den gesellschaftlichen Abstieg, das wird alles so, ähm, also alles, was man auch sieht, trägt zur Geschichte bei. Also alles ist in dem Fall der Geschichte untergeordnet. Vorhin habe ich gesagt, bei ähm, bei 1917, dass eben da die Idee im Vordergrund steht und hier trägt alles dazu bei, dass diese Geschichte, dieser Klassenkampf und die Ungerechtigkeit dargestellt werden. Und Deswegen hat er sich für mich so stimmig angefühlt. Ähm, dann kommt er halt hinzu, gesagt, die Familie, die reiche Familie hat ein geiles Anwesen, die arme Familie, die wohnt im Keller, es kommt regelmäßig ein Penner vorbei, der vor ihre Wohnung pisst, ja. ähm, sie falten Pizzakartons, Pizzakartons, um über die Runden zu kommen, ähm, dann gibt es diese geniale Szene, wo ähm, es ein unglaubliches Gewitter gibt, ja. Und einfach das, eine, ja. eine Kaskade an Wasser darunter, in diese, in diese Viertel das und alles. Das auch
2: genau an, die Szene, wo es immer tiefer und tiefer runter Genau, geht. und alles
1: wird überflutet und das ja. sieht visuell auch so geil aus, wenn da das Wasser runterkommt ja. und ähm,
2: auch ja. Setup und Payoff, nämlich Setup, der Penner, der vor das Fenster pinkelt und ja. dann macht das Fenster zu wegen ein bisschen Flüssigkeit und dann haben das Fenster zu und trotzdem kommt jede Menge Flüssigkeit.
1: Ja, stimmt, genau. Ja, ja. Da gibt es dann auch die Szene, wo, wieder, wo das Wasser schon aus der Toilette rauskommt, ja, ja, wo genau. du dich dann auch einen Anfang hast und
2: Es ist visuell so stark und so genial erzählt, gut geschnitten. Das ist ein Film für die Ewigkeit in meinen Augen. Ja, finde ich auch. Richtig, richtig gutes Ding. Ja. Und ich befürchte, dass sie in zwei Jahren ein amerikanisches Remake machen. Das, ja, das habe ich auch schon gehört. Ja. Das halte ich sogar für wahrscheinlich, leider. Okay. Ey, ich weiß nicht, was ich noch alles über Parasite. Also, ich, wir können das noch zwei Stunden über Parasite ja. jubel singen, aber ich glaube, das würde ein bisschen auch in den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall können man nur jedem empfehlen, Parasite angucken. Absolut. Unbedingt Parasite angucken. Genau. Ich nicht umsonst für den besten Film und für den besten Ausdruck Ja, was es lange nicht mehr gab, glaube ich. Also, habe ich noch nie. Ich wusste nicht mal, bei, dass bei es geht. Bei Roma gab es das schon vor zwei Jahren. Ja, okay.
1: Ja. Also, ähm, ich glaube, selbst wenn man jetzt durch unseren Podcast die Geschichte kennt, ist es trotzdem absolut sehenswert, wie das dann visuell umgesetzt wird. Ähm, was es auch für. Ich habe vorhin angesprochen, diese Listigkeit, die diese Familie besitzt, was da teilweise für Taschenspielertricks zu ja. Rate gezogen werden, das mit, ich sag nur Pfirsich. Mhm. Also, die haben, der, hat, der Regisseur hat sich so tolle Ideen einfallen lassen. Ja, und allein,
2: also, allein die Taktung, das, hat, hat so ein, also das fühlt sich schon fast an wie ein Musikstück, alleine die Szene, wo die Schwester dann reinbringt, das Nachhilfelehrerin mhm. für Kunst, und die sich anhand von Fingertricks, als würdest du ein Klavier spielen, ja. und anhand von Reimformen quasi ihre, ihre Eselsbrücke spinnt, für ihre fiktive Figur, ne? Ah, ich ja. bin Edna bla bla. Dann machst du ihn quasi mit so, einem, mit so diesen Fingerbewegungen nebenher. Ey, das ist, ach,
1: also die, So ein guter Film einfach. Die Mann. Detailtreue auch, ja. ne,
2: in dem Fall. Ja. Fast, Schön, probieren noch an. Dann Schön. Das hier bei Paris. Gut, dann machen wir jetzt.
0: Wäsche <lacht> Regie. <lacht> 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 machen wir alle anderen Machen wir alle genau in die
2: also ich habe, oh wir ja. haben jetzt unsere Liste gemacht. Das war das tatsächlich. Wie lange haben wir es gemacht? Drei Stunden? Also zwei Stunden 48. Puh, drei Stunden haben wir jetzt gebraucht, um über die vier, fünf, sechs, sieben, acht, nein, neun nein. Filme zu sprechen. Kannst ich habe immer noch
0: nicht überlegt, wie ich zusammen würfeln will. Ja.
2: <lacht> äh, <lacht> ich habe ja. es noch aufgeschrieben, was wir noch haben. Äh, wir können das ja ganz kurz versuchen abzuhaken. Mhm. Ähm, die relevanten Filme, sage ich mal, für die Oscar-Verleihung. Ähm, ich habe noch gesehen Bombshell. Fand ich ein gutes Ensemble-Piece. Ähm, ich bin ein bisschen, ich bin in die Pressevorführung gegangen mit ein bisschen Vorurteilen und Abneigung, weil ich gedacht habe, ach, das wird das wieder so ein äh, typisches Oscar-Drama zu aktuellen Themen, ein bisschen anstrengend und äh, trocken. Aber habe mich eigentlich ganz gut unterhalten, ganz gut bei der Stange ähm, gehalten. Die drei Hauptdarstellerinnen machen das alle super, äh, tragen da gut durch die Geschichte und völlig aktuelles Thema, kann man sich gut mal angucken. I Lost My Body habe ich noch gesehen, französischer Animationsfilm, Wunder, wunderschön. Ohne Scheiß, I Lost My Body läuft auch ab, ab, äh, aktuell auf Netflix, erzählt die Liebesgeschichte von einem äh, jungen Mann, der seine Hand verliert am Ende des Films und es wird quasi in Flashbacks und Flashforwards erzählt, wie es äh, dahin kommen konnte, dass er seine Hand verliert und hauptprotagonistisch aber weder der Junge noch seine vermeintliche Liebende sondern die abgetrennte Hand. Mhm, hab ich schon gehört. <lacht> Und der Film folgt eigentlich dieser abgetrennten Hand auf dem Weg vom Kühlschrank im Krankenhaus auf der Suche nach ihrem Besitzer. Es ist ein fantastischer What? Film. <lacht> ja, es, ist, es klingt so, so weird, ja. aber ich sag's dir, in diesem Film, da sind so gute emotionale Szenen drin, wo du mit dieser Hand mit Fieber, als würdest du nicht glauben. Dazu muss man auch sagen, der Film hat wahnsinnig manipulative Musik. Mhm. Also der, der steuert immer genau zu der Emotion bei, die du halt gerade sehen willst. Aber ich finde, das ist auch notwendig bei so einem Film, wenn du einfach einen Protagonisten hast, der nicht redet und auch keine Mimik hat, weil der fucking Hand ist. Aber ohne Scheiß, selten kam sowas Gutes aus Frankreich als eine weiße Flagge. <lacht> So, soll ich kurz,
1: willst du deine Liste fertig machen? Ich könnte mich bei Frankreich anknüpfen. Dann mach mal, genau. Und zwar habe ich den dritten Oscar-Film dieses Jahr in der Sneak gesehen, nämlich die wütenden Les Miserables, der aber ich kenne das Stück nicht, habe auch die Verfilmung nicht gesehen, der aber glaube ich nicht so viel damit zu tun hat. Ähm, in dem Film, ähm, wir haben uns erst darauf eingestellt, um Gottes Willen wieder französische Komödie, unter Umständen äh, war es zum Glück nicht. Ähm, es ist war ein sehr, sehr ähm, krasser Film, sehr harter Film. Kurz zur Geschichte, es geht darum, dass, ähm, es ist ein Polizist, der wird versetzt in einen Banlieu, also in so ein Pariser Stadtteil, ähm, der eigentlich ein Hexenkessel ist. Es herrscht unglaublich viel Gewalt, Bandenkriminalität, ähm, Korruption und so weiter. Und er ist eben in einer Einheit von zwei Polizisten, denen das eigentlich alles so ein bisschen scheißegal ist. Um, und man hat, also ich habe am Anfang gedacht, das läuft auf Training Day hinaus. Also, so der, der Junge wird irgendwie mal vorgeschickt und soll irgendeine Scheiße machen. Um, ist ja zum Teil, um, ist, ist aber auch nur ein Teil der Geschichte. Im Kern geht es darum, äh, einer dieser Jungen äh, aus dem Viertel stiehlt ein Löwenjunges aus einem Zigeunerzirkus. Und die Zigeuner allesamt, oder man, entschuldigen, man sagt jetzt Sinti und Roma. Allesamt halt auch solche Bären kommen dann halt an und machen Stress und wollen wissen, wer das Löwenjunge geklaut hat. Und die stoßen dann zusammen mit der muslimischen Gemeinde, die da ähm, vorherrscht und das ist einfach so eine Abwärtsspirale der Gewalt. Das Ganze wird gezeigt vom, äh, von einem unglaublich heißen Sommer, wo die Gemüter sowieso schon erhitzt sind ähm, und referiert dann auch immer so ein bisschen an die Ausschreitung in Paris, ich glaube 2005, 2006. Ähm... Genau, und es geht letzten Endes einfach darum, wie diese, dieser Diebstahl von so einem Löwenjungen zu immer schlimmeren, hässlicheren Auseinandersetzungen führt. Und letzten Endes feuert dann einer der Polizisten aus Versehen eine, eine Flashgun ab, also ein Gummi geschossen, trifft halt diesen Jungen, der das, das Löwenjunge gestohlen hat. Und dummerweise wird das von einem anderen Jungen mit einer Drohne gefilmt. Und ähm, dann geht es eben darum, äh, dass einer der Polizisten das Ganze halt vertuschen will. Und dieser Film zeigt einem keine Lösung aus dieser Abwärtsspirale. Der Film ist einfach nur eine Demonstration oder eine sehr reale eine Art Dokumentation von dem, was da passiert. Und äh, interessant ist, der Regisseur selbst ist da aufgewachsen in diesem banlieu Also der hat das alles selber mitbekommen und dadurch wird es sehr authentisch. Und ja, der Film hat bei mir wirklich so eine, eine kontinuierliche Spannung aufgebaut, die immer schlimmer wurde. Also am Ende saß ich wirklich ganz verkrampft im Kinositz und ähm, weil es einfach nur noch brutal wird. Also diese Straßenkämpfe, die verlagern sich dann irgendwann in, äh, in so einem Treppenhaus und da eskaliert es einfach komplett. Und das ist jetzt auch ein Spoiler, aber der, ähm, der Film endet auf dieser Note. Also die letzte Einstellung ist ähm, ein offenes Ende aber du bist eigentlich schon mitten in dieser Gewaltspirale drin und es wird dir nicht wirklich ein Ausweg gezeigt. Das war
2: dadurch ein sehr anstrengender Film, aber auch ein sehr sehenswerter. Würdest du sagen, das ist eher so eine typische Milieustudie oder schon was Außergewöhnliches? Weil alles, was mm -hmm. du jetzt erzählt hast, klingt es eigentlich eher so nach Happening upon Happening und mm -hmm. dann passiert noch das und dann passiert noch das, ja. was eher ungewöhnlich ist für so Milieustudien.
1: Ja, Nee, außergewöhnlich würde ich es jetzt nicht, äh, als, nicht als außergewöhnlich bezeichnen. Ich habe zum Beispiel auch an City of God gedacht hm. und das ist wirklich ein genialer Film. Und den... Das ist doch so der gleiche Regisseur. Nee, das ist ein brasilianischer Film. Ach stimmt. Ähm, aber da geht es ja um sehr ähnliche Dinge, um, um Bandenkriminalität und, und Armut und so weiter. Ja, man kann schon sagen, dass, dass da so ein Ereignis nach dem anderen abgefeuert wird zumal man mit den Hauptfiguren jetzt auch nicht wirklich Sympathie aufbaut. Man ist natürlich, man identifiziert sich mit dem einen Polizisten, der da im Grunde noch relativ hohe moralische Standards hat am Anfang, der dann aber auch einfach merkt, das ist so eine Scheiße, da komme ich hier auch nicht weiter mit meiner Einstellung. Also es ist eher, es wird ja diese Welt gezeigt, aber es wird nicht wirklich viel damit gemacht. Ja, und der ist im Rennen für den besten internationalen Film.
2: Oh. Ja, sorry, ich habe gerade Nüsse im Mund, nicht meine. Ähm, ich weiß gerade, warum ich City of God im Kopf hatte, mhm. weil ich gedacht habe, ich hätte in dem Zusammenhang irgendwie von dem Fernando Merelier, wie ich gerade lese, gehört. Aber ich sehe gerade, das war nicht der, der der Miserable gemacht hat, sondern der hat die zwei Päpste gemacht. Ja, ah, ja. schön überleid. Ähm, dann habe ich nämlich auch gesehen, auch eine Netflix-Produktion. Ich ist der einzige von diesen sehr guten Filmen, der nicht für den besten Film nominiert ist. Wir haben es auch im Vorfeld schon mal kurz besprochen gehabt. Hat mich komplett abgeholt. Ich kann mit den ganzen Kirchenkrempel eigentlich auch nicht so richtig was anfangen. Aber der Film war richtig spannend. Die also Anthony Hopkins als Papst Johannes... Nee, eben nicht Johannes Paul II, sondern Ratzinger. Und Benedikt. Äh, Benedikt, genau, ich unser deutscher sind aber Papst. ziemlich gut gecastet
1: übrigens, ja, ja. Ja, die sehen ja, sehr ja. ähnlich.
2: Mhm. Mhm. Genau spielt Papst Benedikt und ähm, Jonathan Price, der vor zwei Jahren, glaube ich, auch einen Oscar für die beste Nebenrolle bekommen hat. Ähm, spielt den äh, Papst äh, Francis, François, Franz, Franziskus. Franziskus, danke ähm, Frank. <lacht> und ähm, ist im Prinzip hauptsächlich so ein Kammerspiel zwischen diesen zwei Päpsten. Anthony Hopkins spielt so den konservativen deutschen Papst und Franziskus ist eher so der neue, ein bisschen vorwärtsgerichtete, moderne Papst. Und die unterhalten sich einfach über ihre Interpretationen von Gott und der Welt. Und dafür, dass es eigentlich nach einem sehr langweiligen Gespräch klingt, ist es wirklich fantastisch inszeniert und gespielt. Ähm ich habe es natürlich im Vorfeld auch schon ein bisschen äh, ja, flapsig dahergeschwätzt, gesch dass es eine Szene gibt, in der tatsächlich ähm, äh, der deutsche Papst eine Folge Kommissar Rex guckt und er erzählt Franziskus den Plot von Kommissar Rex und Franzisko guckt völlig zurecht, als wäre Benedikt einfach geistig gestört. was er wahrscheinlich auch ist, wenn er Kommissar Rex gut findet. Aber es erzählt tatsächlich einfach auf so einer Ebene die, diese Story zwischen diesen zwei Päpsten, wie sie sich annähern, wie sie sich auch in ihren Ideologien unterscheiden. Und ganz ehrlich, auch der, der modernste und gerichtete Papst ist mir immer noch unsympathisch, weil er trotzdem für die katholische ja. Kirche interagiert. Also, keine Ahnung. Das ist so, als müsste ich mir meinen sympathischsten Nazi raussuchen. So suche ich mir auch nicht meinen sympathischsten Kinderficker raus. Was ja auch nah an der Kirche hängt. Boah, Aber ähm, die, es, ist, es fällt dir echt schwer, in diesem Gespräch, diesen... Franziskus nicht sympathisch zu finden, wenn sie so eine Unterhaltung haben in einem Nebenzimmer von, ja. vom, vom Vatikan, wo gerade jede Menge Touristen sind, wo sich gerade noch in Nebenzimmer flüchten können und unterhalten sich da weiter und Franziskus zückt einen 20-Euro-Schein, um einen von den obersten päpstlichen Dienern zum Pizza holen <lacht> zu schicken. Ja. Es ist einfach so wahnsinnig sympathisch und dieser Franziskus ist von Anfang an so eine, so eine lockere Figur, die dir einfach ans Herz wächst und wenn dann ihre Vergangenheit noch in Flashbacks erzählt bekommt, dann entwickelt ja auch noch so eine gewisse Tragik, dass er quasi für Gott quasi seine, seine die Liebe seines Lebens verlassen hat und so weiter. Er aber selbst als Papst, das erste, was er gerne machen würde, sagt, er wird quasi die ähm, die die Zölib Zölib das Tolibar das so aufheben, richtig bremsen genau. wieder. Ja.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> noch eine Kategorie von Menschen, die dir potenzielle Freundin ausspannen kann, David. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. oh Gott, genau in der Tat. Jedenfalls, ne, dieses Kammerspiel schafft der Film schon echt ganz gut. Die Schauspieler mega sympathisch, kann ich echt nur empfehlen. Ist ein bisschen lang, aber so für einen Sonntagvormittag kann man sich den mal ganz gut geben nebenher. Hast okay. du gerade noch irgendwas spontan? Sonst habe ich noch. Ich hätte noch Leid
1: und Herrlichkeit. Ich versuche das jetzt auch schneller zu machen als den davor. Mach mal. Ähm, das ist Antonio Banderas in der Hauptrolle ah, als der. Ähm, als ja, sind Sie ein zerbrechlicher, hypochondrischer Künstler, der sein Leben Revue passieren lässt, nämlich, ähm, es spielt in, in Spanien, er ist ein angesehener Regisseur und einer seiner ersten Filme, der vor 30 Jahren Debüt soll wieder aufgeführt werden. Und das führt dazu, dass er sich mit seiner Vergangenheit eben auseinandersetzt. Ähm, er ist eigentlich, er ist schmerzmittelabhängig, er raucht Heroin auf Alufolien, er trinkt, ähm, er ist einfach ziemlich durch, der Typ ist aber wie gesagt eigentlich in, in sich ein sehr sensibler Künstler und er arbeitet seine Vergangenheit auf, indem er ähm, das zum Beispiel als Theaterstück inszeniert. Ähm, er ist schwul und einer seiner äh, Geliebten von früher, der ist sozusagen ähm, Teil eines Theaterstücks, in dem er also nur von, von seiner Geschichte von damals erzählt und die da verarbeitet. Und dieser ehemalige Lebenspartner von ihm ist, weil er das mitbekommen hat, auch in dieser, äh, in, ist in dieser Vorstellung, ist zu Tränen gerührt. Und dann äh, treffen die sich auch und arbeiten so ein bisschen ihre Vergangenheit auf. Ähm, der Film war für mich erstmal ein bisschen ungewohnte Seh-Erfahrung, Also er ist das schon so ein, sehr, so ein sehr künstlerisch anspruchsvoller Film, der aber unglaublich toll aussieht. Also der hat ganz ganz schöne Sets, also man sieht in Rückblenden, ähm, immer wieder die Kindheit von äh, Salva, heißt er übrigens, und der lebt dann in solchen ähm, so geweißelten Höhlen, also wo du so reingehst, dann kannst du eine, haben die Wohnungen in dieser Höhle drin und also sie sind eigentlich sehr arm, ähm, und da lebt er mit seiner Mutter zusammen, die von Penelope Cruz gespielt wird. Ja, ähm, und zwischendurch dachte ich so, ja, der ist ganz in Ordnung, der haut mich jetzt nicht von den Socken, Wobei man sagen muss, dass Antonio Banderos das wirklich sehr gut spielt. Der ist ja auch als beste Hauptrolle nominiert, genau. Ähm, der Film hat aber, also zum einen fand ich den toll, weil er wirklich wieder so das Thema Film im Film aufgreift. Äh, beziehungsweise auch Theaterstück im Film, beziehungsweise Bild im Film, weil nämlich ähm, der, der kleine Salva, als er in dieser Höhle wohnt, da ist so ein Maurer. Um, und der malt ein Porträt von ihm, wie er da sitzt. Und dieser Maurer ist tatsächlich seine uh, The First Desire. Heißt dann im Film, um, da wo er dann merkt, dass er auf Männer steht. Und dieses Bild kriegt er Jahre später dann auch wieder in die Hände. Um, so, und was mich am Film wirklich positiv überrascht hat, ganz am Schluss, eigentlich in der letzten Einstellung, gibt es einen plot Twist. Und ich glaube, der ist in gewisser Weise vorhersehbar. Deswegen lasse ich euch jetzt raten. Spoilerwarnung.
2: Er ja, ist gar nicht schwul.
1: Nein. <lacht> Sonst wäre er nicht für einen Oscar nominiert. Aliens. <lacht> 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 halt, er ist schwarz. Er ist schwarz. Okay, es ist besser, wenn ich ähm, sage, man, man sieht sehr viele Rückblenden von seiner Kindheit im Film. Ähm, Penelope Cruz ist nicht seine Mutter, sondern seine Schwester. Es ist irgendwo ein Stück weit richtig, weil... Nein, nein, nein. Also sie ist nicht seine Mutter, weil sie nur seine Mutter spielt. Oh, ja. Weil nämlich die letzte Einstellung ist, du siehst, wie ähm, Penelope Cruz und er als kleiner Junge, die schlafen an dem Bahnhof, weil sie halt kein Dach über dem Kopf haben. Und dann fährt die Kamera raus und du siehst eine Tonangel. Und du siehst, es ist bereits die Verfilmung da, seines Lebens, das, was er als letztes Lebenswerk sozusagen abliefert. Mhm. Und ich fand das geil. Also mich hat es echt überrascht. Okay. Ähm, ist ein üblicher Kniff, mhm. den man so macht, klar. Ähm, da gibt es auch gibt es Hinweise drauf, zum Beispiel, ich habe mich gewundert, ähm, man sieht, wie er seine alte Mutter pflegt, bevor sie dann an Krebs stirbt und die hat blaue Augen. Penedo Picruz hat braune Augen. Da dachte ich mir, ist das einfach scheiße gecastet oder was soll das? Und das ist der Grund, dass mhm. das eben nur eine Schauspielerin ist. Okay. Hm. So, war
0: doch wieder lang. Nicht so lang wie die Irishman. Hat mich am Anfang eigentlich hm, interessiert. interessiert das Wobei, haben wir haben die drei Stunden.
2: Ja. <lacht> so, aber wir haben in drei Stunden neue Filme. Entschuldigung.
0: <lacht> <Ja. Ja. lacht> so. Das kostet das Krieg nicht mal ein ja, ja, genau. <lacht> ja. So, äh,
2: How to Train Your Dragon 3 für besten Animationsfilm nominiert. Äh, Hat mich abgeholt. Ich mochte Teil 2 am liebsten. Teil 1 immer noch lieber als Teil 3. Hat mich nicht ganz so abgeholt. Ich fand die Thematiken, die 1 und 2 aufgebaut haben, hätten sie in 3 konsequenter zu Ende bringen können. Ich habe fest damit gerechnet, dass entweder der Junge oder der Drache stirbt. Das wäre konsequent gewesen, aber generell ähm, mag ich einfach, dass diese Reihe auch so dieses Erwachsenwerden begleiten. Ich mag die Reihe vor allem deshalb, weil du quasi immer so fünf Jahre Abstand hast zwischen den Filmen. Und die Leute, die den Film als Kinder gesehen haben, werden quasi mit den Filmen so ein bisschen erwachsen. Mhm. Fand ich bei Toy Story sehr schön. Äh, das war halt eher meine Kindheit. Bei How to Train Dragon 1 war ich schon ein bisschen aus dem Gröbchen raus, sage ich mal. <lacht> aber ich sag mal, diese Ideen und diese Transformation der Charaktere über die Jahre hinweg hat mich trotzdem ganz gut abgeholt. Mochte den Film, war es aber, wie gesagt, emotional nicht ganz auf der Tragweite, weil ich es habe, sondern war eigentlich tatsächlich eher so ein bisschen auf einem kindlichen Niveau, die ganze Story. Und der Antagonist war auch eine Kopie von Teil 2 eigentlich. Naja. Äh, auch noch gesehen habe ich Judy, ähm, nicht für den besten Film nominiert, völlig zu Recht. Geht um mhm. Judy Garland, äh, Biopic, ähm, äh, wer sie nicht kennt, das war quasi das Mädchen aus dem Wizard von Oz. Ähm, die ja schon bekannt ist, dass die so ein bisschen eine tragische Figur war, die hat... Ähm, Judy Garland, sagst du mal so zu sagen. Hab ich auch gesagt? Was? Hast du gesagt, ja. ja. Ähm, war ein bisschen eine tragische Figur, weil die quasi auch ziemlich früh rauskam, dass sie halt als Kind auch, ja ich sage mal nicht misshandelt, aber nahezu misshandelt wurde und zumindest mal emotional misshandelt wurde mhm. ähm, in Bezug darauf, dass sie halt auch auf Zwangsdiät gesetzt wurde, damit sie in das kostüm reinpasst und so Sachen, also... So Sachen, was man einfach erwartet, was halt passiert in äh, 30er bis 50er Jahren, wenn man ein junges Mädchen ist, äh, die halt ihr ganzes Leben lang mit äh, Misogonie äh, konfrontiert wurde und äh, Sexismus und was weiß ich. Und ähm, die in ihren späteren Jahren so als Sängerin immer noch ein bisschen eine Karriere hatte und behandelt aber so ein bisschen die späten Jahre von Julie Garland. In Rückblicken landet man immer wieder bei äh, beim Wizard von Oz. Da spielt auch dann der Regisseur vielleicht, vermutlich von ich aus, eine Rolle. Ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber ich glaube, es wird zumindest impliziert, dass es da der Regisseur ist, der halt schon eine mächtig eklige Figur ist. Und ich finde es bedenklich, wie der dargestellt wird. Okay. Also, der wird wirklich so dargestellt, als hätte er das Mädchen nahezu vergewaltigt. Und so hat es nicht mal Julie Garland dargestellt. Okay. Also, die hat es selber schon erzählt, dass es mhm. eher so eine, ne, dass man halt rabiat umgegangen wurde, aber es war halt quasi also eine hohe Stresssituation, weil du hast quasi den ersten Farbfilm der Geschichte gemacht, mhm. mit so einem Budget und so einem Aufwand betrieben wurde. Und äh, deshalb waren alle ein bisschen unter Druck und sie wurde halt nicht ausgenommen, sondern im Gegenteil wurde wahrscheinlich auch härter angenommen als alle anderen. Das ist, soweit stimmt, das aber der wird schon echt als chabba der hat eskes Monster dargestellt. Also kein Scheiß. Okay. Das finde ich schon echt bedenklich, den Typen so darzustellen, weil ich weiß nicht, wie er privat drauf war. Ich ich kenne mich da jetzt nicht so gut mit dem Thema aus. Ich kenne ihn auch nicht privat. Aber ganz ehrlich, boah, das hat jemand nicht verdient, der so okay. viel für den Film getan hat. Okay. Ähm, gleichzeitig äh, hat mir sehr imponiert, was gefehlt hat an dem Film. Weil äh, eine Notiz, also war eigentlich nur so eine Randnotiz im Film, aber Julie Garland, ich äh, weiß, weiß nicht, ob ihr die Anekdote kennt, ähm, die war sehr assoziiert mit der schwulen und lesben Szene in London. Also das, die war immer so ein bisschen extravagant, flamboyant, wie man im Englischen sagt, gekleidet und ne, immer so ein bisschen nach, ein bisschen auffällig, so eine typische äh, Sängerin halt auch einfach aus mhm, der Zeit. So Diva halt. halt. So Diva, abendfüllende Sängerin äh, Thematik und ähm, so die Art, wie sie sich gegeben und präsentiert hat, hat die irgendwie zu so einer Ikone in der homosexuellen Szene gemacht und ähm, zu dem Zeitpunkt gab es halt noch jede Menge Polizeirazzias immer in schwulen Clubs, in London und so weiter. Ähm, weil es da, glaube offiziell noch als Straftat galt. Und äh, als die gestorben ist, da hatte die vorher ein paar Konzerte in London, und in, der, in dem Monat, als Julie Garland gestorben ist, war das quasi so ein bisschen ne, für die schwulen Lesben-Szene, war so ein bisschen eine, so eine Situation Und in diesem Monat haben sich die ersten Schwulen und Lesben gegen diese Polizeikontrollen gewehrt, ja. die in den Pubs random stattgefunden haben. Und aus diesen Aufständen und gegen, aus diesem Wehren gegen die Polizei ist dann der Christopher Street Day entstanden. Ah, so. okay. Und das wurde aber nur als Randnotiz im Prinzip behandelt in dem Film, weil Julie Garland aus Gründen, die ich in dem Film so ganz nachvollziehen kann, mit einem schwulen Pärchen nach Heim geht und sich von denen Eier kochen lässt. <lacht> <Was>? Es wirkt <lacht> jetzt zusammenhangslos weirder, als es im Film ist, ja. aber es ist trotzdem... Also die Szene davor war halt so ein bisschen aufbauend, dass sie es halt nicht mal geschafft hat, wieder eine gute Show abzuliefern und so. Aber danach trifft sie dann irgendwie Fans und die ganze Zeit hat sie keinen Bock gehabt auf andere Leute. Und dann geht sie mit denen nach Hause. Es wurde mir nicht ganz verkauft, mhm. was da der Zusammenhang ist, aber es war der einzige Plotpoint, der irgendwie so in die Richtung ging. Okay. Aber wie gesagt, das, eigentlich habe ich gedacht, dass das das Ende vom Film wäre, wie quasi dann die zwei, die man kennengelernt hat im Film, am Ende da sagen, na, Julie Garland ist tot, ihr könnt es mal im Arsch lecken mit eurer Polizeikontrolle. Gab's aber gar nicht. Mhm. War okay. Sehr Oscar-baitig. Mhm. Äh, ja. Redestell gemacht, ist nicht schlecht. So. Okay. Rocketman habe ich noch gesehen. Größter Oscar-Snap für mich. Das ist einer von meinen Filmen des Jahres. Mhm. Fand ich richtig, richtig gut. Äh, Musikerdokus gucke ich mir ganz gerne mal an. Ich fand auch den Bohemian Rhapsody nicht schlecht, ja, aber den Rocket gut. Man nicht schlecht, nicht toll, ich fand ihn okay. Rocket Man ist um Welten besser. Mhm. Und das hat dem Film nicht gut getan, dass er leider sehr im Bugwasser noch kam von ja, Bohemian Rhapsody. Ich mir mhm. gedacht. Weil der nicht, da hatte nur einen fünf Monate Abstand oder sowas in der Richtung zeitlich mhm. äh, vom Release-Datum her. Und da haben alle so ein bisschen gefühlt noch über einen Bohemian Rhapsody geredet, da hat auch einen Oscar mhm. bekommen dann mhm. noch im Februar und so. Und dann kam der Rocketman eher ein bisschen zu kurz. Fand ich fantastisch weil er eben nicht dieses typische Musiker-Biopic-Thema macht mit, wir verfolgen halt sein Leben und gut ist, sondern behandelt es alles ein bisschen mehr als Musical. Also es hat sich auch mehr angefühlt wie ein Musical mit Elton okay. John-Musik, wo die Eckpfeiler von seinem Leben so ein bisschen behandelt werden. Und das führt einfach zu so guten Szenen, weil du halt, was halt bei so einem Bohemian Rhapsody eher aufgesetzt klingt, wenn er dann halt, wenn so eine gute Stimmung ist im Proberaum und dann fängt halt dann der äh, Brian May an, auf den Boden zu klopfen und sagt, ich habe eine Idee für einen Takt. Und innerhalb yeah. von zwei Minuten Film ist dann We Will Rock You geschrieben. Mhm. Ähm, bin ich mir nicht sicher, ob Liederschreiben so funktioniert. <lacht> Aber bei Rocket Man hast du dann eben durch diese Musical-Atmosphäre viel mehr die, die Chance, ähm, sowas zu machen, wie, dass er eben als kleiner Junge anfängt, so Klavierspielen zu lernen und Elternhaus nicht so gut behandelt und er spielt sich dann quasi da aus dieser Kinderszene raus und aus seinem Kinderzimmer spielt er sich quasi raus mit seinem Klavier und spielt halt äh, Saturday Nights All Right for Fighting, weil er halt auch angefangen hat in jungen Jahren, was dann auch schon behandelt wurde, äh, Samstagabend immer in irgendwelchen Clubs Klavier zu spielen mhm. und so weiter ne? und bewegt sich dann quasi so aus diesem, aus diesem Milieu raus und kämpft sich dann quasi so voran im Film und das Szenenbild verändert sich um ihn rum und so weiter und gleichzeitig macht es aber auch absolut Sinn im Kontext vom Film, dass alles so, ein, dass er sich so ein bisschen in seine Fantasiewelt flüchtet und alles so ein bisschen abgedrehter wirkt. Ähm, emotionaler Höhepunkt für mich auch tatsächlich eine Szene, die im Trailer vorkommt, wo er den ähm, eine, ersten großen Live-Auftritt in Amerika hat, Klavier spielt und dann heben seine Beine langsam ab und er fliegt dann, während er halt immer noch da auf seinem Klavier rumhängt. Ja, ja. Fantastischer Film. Würde ich unter meinen top film des Jahres. Glaube ich. Das also, komm mal. Okay. Und Star Wars habe ich noch gesehen, aber darüber ja. will ich nicht reden. ist mir nicht viel zu sagen. Ähm, ja, möchtest ja. du
1: noch kurz über Lighthouse reden? Hast du den überhaupt gesehen? Ja,
2: nee, den habe ich verpasst im Kino, Ach, weil er nirgendwo lief. Schade.
1: Ja, äh, dann kann ich vielleicht kurz was dazu sagen. Der ist nämlich immerhin nominiert für Best Cinematography, womit ich auch absolut glücklich bin. Also der ist leider zu klein, um, um mehr Nominierung einzuheimsen. Hm. Ähm, das ist der zweite Film von Robert Eggers, ein Regisseur, den ich sehr mag mittlerweile. Es geht um zwei Leuchtturmwärter, die, auf einer, die während des Dienstes abgeschottet werden durch einen Sturm von der Außenwelt und langsam dem Wahnsinn verfallen. Und die eben diese typische, dieses typische Rollenbild, also einer ist der alte Seebär, der andere ist der junge Matrose, der eigentlich von gar nichts eine Ahnung hat. Und die haben natürlich sofort Konflikte miteinander. Und ähm, zur Story möchte ich jetzt nicht allzu viel sagen, weil auch gar nicht so viel passiert, aber es passiert sehr viel auf... Eine Ebene, die eingebildet ist, die vielleicht nur eine Wahnvorstellung ist. Was aber an dem Film so beeindruckend ist, finde ich, und deswegen hat er auch diese Nominierung bekommen. Der Film ist zunächst mal auf einem ganz alten Filmformat gedreht, nämlich ein fast quadratisches Format, 1 zu 1,19 glaube ich. Mhm. Das ist ein Filmformat, das wurde genommen in der Übergangszeit von Stummfilmen zum Tonfilm. Und es sieht auch so aus, als wäre das, als hätte jemand eine alte Filmrolle ausgegraben aus den 30ern. Es gibt es irgendwo noch einen Friedrich-Murnau-Film oder einen äh, Fritz-Lang-Film, der noch nicht entdeckt wurde. Und deswegen ist der visuell einfach genial. Also der hat ähm, der hat dann auch der Regisseur bzw. sein Cinematograf, Jarin Blaschke, der hat alte Linsen aus dieser Zeit genommen, also Original-Kameralinsen aus den 40ern und dann haben die das damit gedreht und das ist ja allein schon mal ein riesen Aufwand. Ähm, die Schauspieler sind toll, Willem Dafoe und Robert Pattinson machen das super. Und den muss man auch im Original gucken, allerdings mit Untertiteln, weil ich habe gehört, dass teilweise Muttersprachler, Englisch-Muttersprachler, den nicht verstehen. Ähm, Alt weil die in Altenglisch sprechen, ähm, was damals in der Ostküste von Maine, 1890 spielt das, wohl gesprochen wurde. Und der Regisseur ist halt ein absoluter Nerd. Er hat wirklich die Sprache dieser Zeit recherchiert, obwohl es davon ja eigentlich keine Tonaufnahmen gibt. Aber was er gemacht hat, war, er hat im Grunde eine Autorin gefunden, die damals Leute interviewt hat äh, an der Ostküste von Maine zu dieser Zeit und die teilweise ihre Dialekte notiert hat. Und Daraus hat er sich das rekonstruiert. Und Fuck ähm, me, also Das ist ein unglaublich, ähm, das ist ein sehr kunstvoller Film. Also... Den, den sollte man sich aber unbedingt ansehen, wenn man mal so ein, auf so ein Experiment äh, steht und sich das mal reinziehen will. Kategorie Faktion. Filmkunst. Absolute Kategorie Filmkunst, ja. ja der Typ war da auch
2: echt Also der hat auch schon The Witch das, gemacht, das, ja, da ja, war genau. es auch genau das gleiche. Also wirklich das Siedler, äh, Hexenverbrennungszeit noch in Amerika. Ne? Ja. Und auch alles in Altenglisch gesprochen. Dieser Film, der funktioniert nur mit Untertiteln. Ja, das verstehst Wahnsinn. du sonst nicht. Der ja, hat die hatte. Ja,
1: Der hat sogar für The Witch. Ähm, die Kulissen hat er mit Werkzeug bauen lassen aus dieser Zeit. Um das wirklich maximal <lacht> autistisch zu machen. Ich, <lacht> ich, ich meine autistisch und nicht authentisch in dem Fall. <lacht> ähm, also deswegen, ich bin ein großer Fan von Robert Eggers und freue mich auf alles, was der noch macht. Unter anderem anscheinend Nosferatu.
2: Ja, Ich finde es auch mir geil, dass wir gerade so ein bisschen Konjunktur an neuen, heißen Regisseuren haben. ist nicht nur mit dem, sondern auch äh, andere, <lacht> <lacht> Taika Waititi und Ari, Ari Asta, Jorgos Lantimos ja,
1: ja. ist klasse, ja. Ariasta mit Midsommer und Hereditary ja. auch toll.
2: Cool, so Kinder. Jetzt ist es ist Zeit für unser Gewinnspiel. Genau, für unser Gewinnspiel. So
1: für alle die drei Stunden durchgehalten haben. Also, <lacht> okay, wir haben jetzt
2: die, die wichtigsten Filme mal behandelt. Wir haben genau. viele auch nicht gesehen. Ja. Ich hoffe, wir haben jetzt mal so ein bisschen Eindruck äh, vermittelt. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal in der Reihenfolge, wie wir es hier auch von der offiziellen Oscar-Seite angeboten bekommen, die Kategorien durch. Ach oh Gott, ich dachte, wir machen jetzt nur noch die besten Filme. Ja, Ihr habt doch schon die wichtigsten Kategorien. Die wichtigsten, oder?
0: Ja. Okay, alle Gut.
2: Und äh, wir können ja die wichtigsten machen, dann die Unwichtigen noch auf Air. Ich habe hier auf jeden Fall eine Tabelle, da können wir dann, äh, kann ich dann gleich notieren, wer für was gestimmt hat. Und wir fangen an mit dem besten Film. Willst du ah. gleich als erstes würfeln, oder sollen wir zuerst unsere Tipps abgeben? Warte, pass Komm, auf. Ich glaube, es ist lustiger, wenn wir äh, unsere fundierten Tipps abgeben mhm. und dann würfelt Dennis einfach. Ja. Finde ich auch gut. Ich,
0: ich möchte vielleicht äh, auch zusätzlich zum Würfeln vielleicht einfach noch einen Intuitionstipp versuchen. Okay, das kann ich Mal probieren. gucken, was... Äh, ich will meine, äh, meine, äh, meine parapsychologischen Fähigkeiten äh, testen. Äh, äh, äh.
2: Okay. Also ähm, beim besten Film haben wir natürlich wieder das alte Problem. Da funktionieren Filme am besten, die entweder mein altes äh, Leitthema... Rassismus behandeln, äh, Homosexuelle behandeln, <lacht> ähm, Behinderte funktionieren auch ganz gut. <lacht> ähm, dann haben wir natürlich Danny Day-Lewis, <lacht> ganz wichtig. <lacht> und was genau. habe ich noch vergessen? Das fünfte gab es noch. Ä äh, Kranke, Aids. Ah ja, Oder Leute, krank. die alles zusammen haben. Ja, das, ja. die sowieso. Und, Me und mehrfach, mehrfach Nennungen von Künstlern.
1: Künstler. Oder Filme, die sich mit Hollywood beschäftigen. Genau. Jetzt ja. haben
2: wir natürlich die interessante Situation, dass wir da wenig von haben. Wir haben. Vereinzelt ein bisschen. Vereinzelt von, ein paar Versatzstücke drin, aber wir haben so diesen ganz klassischen, diesen Green Book, was für mich eigentlich so die es Essenz des, des äh, Oscars ausmacht, haben wir eigentlich gar nicht dieses Jahr. Ja. Ford vs. Ferrari, Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Marriage Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood und Parasite. Ich finde, Little Women klingt am meisten so nach eurer Beschreibung. Ja, ja, ja. schon. Aber ich ähm. glaube, der holt da wenig Leute. Aber also ich kann es mir nicht vorstellen, dass er sich gegen die Konkurrenz durchsetzt. Ich würde sogar behaupten, Boah, das ist schwierig bei der Auswahl. Finde ich auch. Mein, mein Favorit wäre natürlich Jojo Rabbit. Ich würde, ich, ja. ich, ich mache drei Kreuze, wenn Jojo Rabbit seinen besten Film gewinnen würde. Glaube ich aber nicht. Ja. Also ich kann mich auch schwer festlegen, weil ich habe
1: sozusagen, ich wünsche mir den, ich glaube es wird der und es wird aber wahrscheinlich der.
2: Ja, ja das haben wir
1: aber eben. Wahrscheinlich mhm. alle. Ähm, was das angeht, würde ich mir... Ich würde mir sogar Parasite wünschen, aber mhm. ich glaube, der wird einfach den besten genau. internationalen Film gewinnen. wenn sie sich nicht nehmen lassen, ja. dann auch Genau, also, also kapiert. das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ich mit ähm, Roma schon mal das das Ich würde angegangen. jetzt sogar gemäß der Prämisse ähm, irgendwelche unterdrückten Minderheiten, was, was Frauen zu der Zeit waren, in der Little Women spielt im Bürgerkrieg, mhm. würde ich sogar auf den tippen, dass es der wird. Ähm, ich lege mich jetzt aber fest und sage, es wird tatsächlich Irishman. Ach hier, was okay.
2: du? Okay. Äh, ich trage mal kurz von David den Irishman an. Ähm, also, ich glaube nicht, dass äh, man Scorsese das durchgehen lässt mit dem Irishman. Ich hoffe nicht. Hat, er, hat Wolf of Wall Street einen Oscar bekommen? Weißt du das auswendig? Für was? Wolf of Wall Street. Oh, weiß ich nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. Hm. Also, ich glaube nicht, dass sich Little Women durchsetzt, weil, muss ja immer im Kopf behalten, die stimmen das ja selber ab. Ne? Das sind ja ein mhm. paar tausend Mitglieder der Academy, die das abstimmen. Ja. Und das ist natürlich auch immer so ein bisschen ein Politikum. Wer betreibt am meisten Werbung für seinen Film? Und ich glaube nicht, dass es Little Women ist. Ja. Weil die also den Film habe ich gar nicht gekannt, bevor er nominiert wurde. Parasite hat, glaube auch nicht die Tragweite oder nicht die Möglichkeiten, so viel Werbung für sich zu machen. Nee, ich. Tarantino ist auch immer ein Politikum. Und der macht sich auch immer gerne mal unbeliebt bei anderen Leuten. Ähm, und dann... Wird interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt Joker wird. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen, mhm. weil das ist so ein... Es Also abhängig, unabhängig davon, dass es halt ein Comicbuchcharakter ist, kann ich mir gut vorstellen, dass da einfach dieses One-Man-Acting, äh, Method-Acting da so gewürdigt wird. Ja. Mhm. Kann mir aber auch vorstellen, dass es das alte, leidige Thema ist, dass der seinen besten schauspieler oscar abholen soll und dann ist gut. Denke ich auch. Ich glaube, es wird 1917. Ich, ich wünsche mir tatsächlich mhm. Jojo Rabbit, weil ich glaube, es hat noch nie eine Komödie einen besten Film gewonnen.
1: Mhm. Ja,
2: das fände das ich auch. Zumindest so, weil ich denken kann. Und das ist, das ist, das ist so ein Film, der so gut zwischen den Stühlen steht. Also, Jojo Rabbit wäre mein absoluter Favorit für den Oscar. Was auch einfach ein Zeichen setzen würde, wie Filme halt auch funktionieren können, die einfach gut sind mhm. und die was erzählen. Aber ich glaube nicht, dass es es das wird. Deshalb behaupte ich, es wird 1917, weil da einfach. Roger Deacons und das ist so ein, so ein filmischer Film. Ja, ist so ja. sehr film, einfach. halte
1: ich auch für wahrscheinlich. Ja. Ja. So. Hätte ich jetzt tatsächlich
0: ähnlich argumentiert. Ähm, vor dem Hintergrund. Mh, also, Marriage Story klingt eigentlich nach fast dem besten Film von dem Ganzen. Insofern, so wie es beschrieben hast, der einem halt nachgeht. Und ich glaube, genau das wird ihm zu verhängnis. Weil der dann zu unpopulär ist.
2: Ich habe auch einen Netflix-Film. Da steckt kein. Auch großes film, ja, das ist Okay, dann mhm. sowieso
0: nicht. Deswegen, ich hätte auch schon zwischen Joker und äh, 1917. Und ähm, vielleicht noch Irishman, aber.
2: Ich kann mir auch den Joker gut ich, vorstellen, dass der es wäre.
0: Deswegen würde ich mal. Also, ich hätte 1917 genommen, nehme aber den Joker einfach, damit wir.
2: zwei verschiedene Meinungen haben. Damit das wir eine
0: Freude ich. haben. Ähm, spannend. Okay, wie würfel ich jetzt mir das noch zusammen? Na, äh, ich würfel. Die zwei. Die Irishman. Der Würfel sagt <lacht> die Irishman. <lacht> Auch mal, mal davon abgesehen, dass es weder Parasite noch 1917 noch Once Upon a Time hätten, jetzt hätten werden können, aber egal. Damit so, kann ich leben. Soll ich
2: für diesen Joker eintragen oder Irishman? Was sagst du offiziell? Den Joker. Ich, sag,
0: ich sag den Joker <lacht> und der Würfel sagt Irishman. Okay, ich, ich
2: schreib's einen Schrägschritt dahinter. Mach eine eigene Spalte für den ja. Würfel. Ja, ich sag den Würfel. Genau, das können wir auf, <lacht> Ja, das ich Egal. Okay. So. Dann haben wir als nächstes die Best beste Regie.
1: Ach, von meiner Liste kommt jetzt erst beste Hauptdarsteller. Ich habe halt, hab halt eine deutsche Kategorienliste ja, okay, genommen. Achso,
2: ach so, halt nehmen. ja, scheiße, machen wir die Liste von Ostkurs, das ist
1: sinnvoller, muss ich ja. Gut, das ist nämlich dann der beste Hauptdarsteller und da mache ich es kurz. Das wird Joaquin Phoenix. Einfach weil das haben wir bei Joker, das also hast du ja gerade gesagt, ähm, weil er da diese One-Man-Show abliefert. Ja. Deswegen glaube ich aber auch nicht, dass er den besten Film kriegt. Aber, ähm. Kontroverse hin, und her, hin oder her, oder ob er gut ist oder nicht, aber Joaquin Phoenix hat wahnsinnig gut gespielt ja, und hat ihn auch verdient. Ich,
0: ich denke, er wird ihn kriegen, auch wenn ich nicht finde, dass er so super gut gespielt hat. Also, ich habe irgendwie mehr erwartet, aber ich glaube auch, dass er es wird. Ja, aber
2: er hat schon. War er, hat, schon super. er hat nicht unterschiedliches geacted, aber er hat, er hat viel geacted. Ja, er
1: hat viel gespielt, das stimmt. Wirklich.
2: Und wenn ich auch Ausschussverfahren mache, dann ne, Adam Driver. Ich würde ihm so gerne einen so Oscar gönnen. Ich, gönnen. ich würde es ihm total gönnen. Ja. würde mich auch richtig freuen, äh, wenn er es kriegen würde. Jonathan Price, der hat seinen schon und war nicht vergleichbar mit äh, Phoenix und Driver. Die hat seinen Oscar schon. Antonio Banderas, naja, der braucht auch keinen mehr. Naja, also,
1: ich muss sagen, an, nochmal kurz dazu: Antonio Banderas ist von Spy Kids bis zu diesem Film hat er sehr viel durchgemacht <lacht> ja. ähm, und ist definitiv besser geworden. Aber Oscar, nee. So. Was, Was sagst du, Würfel? Würfel?
2: Sechs. <lacht> es gibt keine sechsten Film Würfel sagt Antonio Banderas.
1: Okay. Der Würfel macht spannend. Gut. So, dann <lacht> kommen die Ladies. Äh,
0: nee. Nee? Performance by an Actor in the Supporting Role. Und dann
2: Ich habe hier wieder eine ganz andere, also bei mir kommen erst die Hauptrollen. Wir mhm. kommen die weiblichen Hauptrollen auch, ja. genau
0: Ich bin bei Oscar.go?
2: Ja, Oscar.go.com slash Nominees. Ah, ich bin bei News slash ja, Nominees. das war ich gerade ja vorhin auch. Ah, okay, also
1: wir haben Little Women nicht gesehen, wir haben Harriet nicht gesehen, ähm, nur Achim hat Bombshell und Judy gesehen. Ähm, ich ja. würde mich aber glaube ich so oder so auf Scarlett Johansson festlegen. Ja, die einzige
2: Schwarze. Ja, das ein Argument mit der einzigen Schwarzen, Cynthia die nominiert ist, die jetzt für Harriet ist nicht schlecht, gell. Meine Intuition sagt ja. deshalb Harriet. Einfach weil sonst nirgendwo eine afro notiert ist. <lacht> Äh, nominiert ist? Gut möglich. Ich würde mir es für Scar Johansson Absolut. wünschen. Die hat es so fantastisch gemacht in Marriage ja, Story. Ja. Und René Selweger, ja, hat es gut gemacht. War auch toll, aber war mir auch zu OneNote. Charlies Theron, die ich mir tatsächlich, also die hat eigentlich die Hauptrolle, aber die Nebenrollen sind mir eigentlich mehr im Kopf geblieben als die. Meine Intuition sagt Harriet, das wird bestimmt Harriet, weil die ist schwarz. Das ist so dumm, aber es funktioniert halt einfach, gell?
0: Ich sag, es wird Ronan aus Little Women, einfach damit sie diese lästigen Frauen endlich irgendwie abgehandelt haben. Am besten in einer Kategorie. Was sagst du, Würfel? Würfel sagt Scarlett Johansson.
1: Nice, Würfel.
2: Was sagst du, David?
1: Äh, ich habe gesagt Scarlett Johansson.
2: Also auch Scarlett Johansson? Ja ich will eigentlich auch Scott Hansen sagen, aber meine Intuition liegt selten falsch bei sowas, deshalb sage ich die Schwarze. Gut möglich. Ich habe den Film nicht gesehen, zu gerade Butcher. Erivo, Okay.
1: Bester Nebendarsteller. Genau. Da haben wir Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood, Anthony Hopkins, Two Pops, Al Pacino, Irishman, Joe Pesci, Irishman und Brad Pitt, Once Upon a Time.
0: Würde ich sagen, Anthony Hopkins. Einfach weil. Ja, Echt uh, schon viel. Ja. Zwei Leute aus dem gleichen Film, ich weiß nicht. Dann, dann, ja, Das wird es dann nicht. Brad Pitt sollte eigentlich keinen Oscar kriegen. Der Brad Pitt geht auch für mich gerade so als Schauspieler durch. <lacht> <lacht> so ganz generell. Eigentlich, den, eigentlich ist das Stuntman. <lacht> Tom Hanks, das habe ich nicht gesehen, aber ich weiß nicht, hat er in den letzten fünf Jahren was Relevantes gemacht? Keine Ahnung. Also ich sage Anthony Hopkins. Hm. Und was sagst du, Würfel? Würfel sagt
1: auch Anthony Hopkins. Tatsächlich geht mein Gefühl in dieselbe Richtung. Ähm, ich würde es Brad Pitt total gönnen. Ich, er hat jetzt nicht groß gespielt, das ist das Problem. Ich fand, er war einfach, wie, wie er oft ist und ich fand die ja. Rolle super. Aber Oscar würde ich, fand ich sie nicht. Und ich sehe es auch als problematisch an, dass sowohl Joe Pesci als auch Al Pacino nominiert sind, weil ich das glaube, könnte, glaube ich, auch irgendwie zu Konflikten führen und vielleicht will das die Academy vermeiden. Ich gehe auch auf Anthony Hopkins.
2: Okay, also Anthony Hopkins war super in dem Film. Der hat diesen ein bisschen verschrobenen deutschen Papst richtig gut gespielt. Ich war richtig Fan von seiner Performance. Aber Joe Pesci hat, ich glaube, noch nie einen Oscar gewonnen. und wird es mhm. auch nicht mehr nach der ah. Chance. <lacht>
1: ja, vor allem ist er ja zurückgekehrt. Er ja, war ja im Ruhestand. Er war ja eigentlich dafür. im
2: Ruhestand, genau. Und auch noch ein Faktor ist, dass Tom Hanks, der hat, also dieser Beautiful Day in the Neighborhood, also da spielt der Mr. Rogers ähm, in einem Mr. Rogers Film als Nebenrolle. Und der Film, der erfährt gerade ordentlich Hype und man darf nicht unterschätzen, mhm. dass Mr. Rogers eine richtig krasse Kultfigur mhm. ist in Amerika, mit der wirklich jeder in dem Alter, der da abstimmen kann, aufgewachsen ist. Mhm. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es Tom Hanks wird.
0: Mhm. So quasi, das ist auch der einzige Grund, warum er in der Kategorie ist.
2: Ja, ja okay. Guter, guter Punkt. Also, ich, ich glaube, Tom Hanks, also ich würde ich würd Tom Anthony Hopkins wählen. Aber ich glaube, es entscheidet sich zwischen Tom Hanks und Joe Pesci. Ich sag Tom Hanks.
1: Ich würde natürlich meinem Mann Joe Pesci auf jeden Fall einen Oscar wünschen. Allein schon, ja gut, nicht, vielleicht nicht für den Film, aber die Szene in Goodfellas, die er improvisiert hat, ist ja. einfach ist aber legendär.
2: Also was zum Joe Pesci würde ich auch mal gönnen. Funny,
1: funny, how the fuck nein. am I funny, huh? Gib, gib like Joe Pesci einen, seinen Oscar.
2: <lacht> Dann haben wir die Actress in a Supporting Role.
1: Kann Scarlett Johansson den Oscar auch dafür gewinnen? <lacht> ja. Geht das? Das geht, ja. Okay, das
0: Kathy Bates uh, in Richard Jewell, Laura Dern in Marriage Story, Scarlett Johansson in Jojo Rabbit, krass. Lawrence Pugh in Little Women und Margot Robbie in Bombshell. Das
2: ist es schon mal gegeben, dass eine, ja, eine ja. echte Rolle und Nebenrolle im gleichen krass, Jahr nicht, das, das, das das ist Das wäre natürlich eine
1: Also, auch hier fällt es mir schwer groß, was zu sagen, weil ich, ähm, weil ich ja nur Jojo Rabbit und Marriage Story gesehen habe. Mhm.
2: Laura Dern sehe ich auch immer ganz gerne, aber das jetzt oscar verdächtig ist Weiß ich nicht. Also ich finde eigentlich, Margot Robbie, muss ich sagen, aus dem Film Bombshell wäre es genau die gewesen, die mir am ehesten im Gedächtnis geblieben ist. Nicht nur, weil, weißt du, die Margot Robbie, die kann man schon, kann man ganz gut angucken, gell? Ja. Komm, komm, komm. Nee, aber die war auch in dem Film, war die, <lacht> ähm, eigentlich so die Identifikationsfigur, weil mhm. alle anderen Figuren in dem Film, die haben eigentlich das schon hinter sich und die sind quasi Auslöser für den Plot. Aber die Margot Robbie, die hat eigentlich die höchsten Stakes, weil die halt schon noch mittendrin steckt in dieser Situation mit der sexuellen Belästigung und so. Das ist auch so das, das männlichste, was ich dieses Jahr gesagt habe. <lacht> sexuelle Belästigungsthematik abtun mit, ja, sexuelle Belästigung und so. <lacht> ich weiß auch nicht, wie, von wie vielen Frauen wir überhaupt gehört werden. Von... Ja, also Margot Robbie kann ich mir vorstellen, Laura Dern kann ich mir halt auch vorstellen. Ja, die Florence Puck und Kathy Bates habe ich halt nicht gesehen. Mhm. Kathy Bates hat die schon mal einen Oscar gekriegt. Ich glaube nämlich nicht, oder? Ich weiß nicht.
1: Ich erinnere mich nur an ihre Rolle in About
2: Schmidt, wo sie, ja. wo sie nackt aus dem Whirlpool steigt. <lacht> oh, stimmt. Ja. Ach, krass, das war ja Kathy Bates, krass. Also ich würde mir Scarlett Johansson wünschen, weil die ist von den fünf oder von den drei, die ich gesehen habe, am besten beurteilen kann, dass sie das super gemacht hat. Und ach, boah, die Rolle, die ist mir richtig ans Herz gegangen.
1: Also auch wenn das jetzt irgendwie blöd ist, weil ich den Film nicht gesehen habe, ähm, Florence Pugh fand ich oder Park oder wie auch immer fand ich in Mid-Sommer wirklich genial. Und mm. die ist, glaube ich, da auch so ein bisschen so, so ein Shooting Star. Die ist halt jetzt jung und talentiert und ähm, ich lege mich jetzt mal auf sie fest.
2: Okay.
0: Ich sage Laura Dern, weil ich den Nachnamen cool finde. <lacht> Außerdem
1: spiele ich in ganz vielen David lynch film mit. Und Würfel sagt. Würfel sagt
0: Florence
2: Pugh. Okay. Gut, dann nehme ich jetzt meine Außenseitermeinung und vertraue auf mein Herz, weil, weil ich hoffe, dass die Leute, die einen Abstimmungszettel bekommen, den in der gleichen Reihenfolge bekommen, wie es wir hier gerade lesen. Und wenn die Scar Johansson bei der besten Hauptrolle sehen und nicht für sie stimmen, dann bekommen sie Mitleid bei der Supporting Role und stimmen <lacht> dann dafür sie. Gut <lacht> möglich. So. Dann haben wir besten animierten Film. Ja. How to Drain Your Dragon 3, I Lost My Body, Klaus, Missing Link, Toy Story 4. Tja, Ich mag den Namen Klaus. Äh, Klaus habe ich die erste halbe Stunde bloß gesehen. Dann habe ich ganz vergessen zu erwähnen. ist ähm, tatsächlich ein richtig guter Film. Also der Animationsstil war top. die War richtig gut. Ich habe nur noch nicht zu Ende geguckt. Mhm. Und Toy Story 4 habe ich leider verpasst im Kino, weil so Animationsfilme haben natürlich immer das Problem, dass die in der ersten Woche noch zu vernünftigen Zeiten laufen und dann halt nur noch zu kindergerechten Zeiten und da fällt es mir schwer, ins Kino zu kommen. Als hart arbeitender Teil unserer produktiven deutschen Wertegemeinde <lacht> und Arbeitergesellschaft.
0: So. Ich würde fast sagen, so Toy Story. So aus dem Gefühl raus.
2: Ja, Toy Story hatte schon seinen Oscar.
0: Na gut. Dann nehme ich Klaus einfach, weil ich den Namen mag und der Würfel sagt 3,6er. Oh,
1: und dann auf der Kante. Würfel sagt Toy Story. So, und ich sage, weil ich, also ich glaube nicht, dass How to Train Your Dragon jetzt noch diese Relevanz hat. Ich habe nur den ersten gesehen, den fand ich toll, aber dazu kann ich jetzt nicht mehr viel sagen. Und weil ich auch sehr viel Positives gehört habe, jetzt nochmal von Achim, geht meine
2: Stimme an, äh, I lost my body. Würde ich mir auch wünschen. Ähm, How to Train Your Dragon fand ich, ja, weil ich halt mit der Reihe so involviert bin, fand ich den eigentlich sogar besser noch als I lost my body. Ballist super Filme. How to Train Your Dragon hat seinen Oscar schon bekommen für den ersten Film. Der dritte bekommt keinen. Toy Story 4 ist der einzige Pixar-Film dieses Jahr im Rennen. Das heißt, der wird wahrscheinlich trotzdem nicht gewinnen, weil Toy Story hatte seinen Oscar auch schon. Missing Link kann ich mir nicht vorstellen, dass der gut ist. Ich glaube, der ist eher zum Füllen. Da. Mhm. Ich glaube... Es wird sich zwischen I Lost My Body und Klaus entscheiden. Und dann wird sich entscheiden, ob die meisten Leute für ungesehen für I Lost My Body stimmen, weil sie denken, ja, französischer Kunstfilm, animiert, das muss gut sein. Oder ob sie für Klaus stimmen, weil sie den über Weihnachten schon mit ihren Kindern auf Netflix geguckt haben. Ist das denn tatsächlich so, dass,
1: dass da einige Mitglieder Filme nicht sehen und die trotzdem bewerten
2: müssen? Oder? Ja, die stimmen alle für alles. okay. Es ist nicht so, dass die Kameraleute nur für Kamera stimmen, sondern alle stimmen für alles ab. Aber es ist für die jetzt auch keine Pflicht, die Filme alle zu sehen? Die bekommen Kopien von allem, mhm. aber kann ja keiner nachvollziehen, ob die auch geguckt hat. Okay. Hm. Also ich weiß nicht, vor ein paar Jahren war es noch so, dass die halt DVDs bekommen haben von jedem Film in so einer riesengroßen ja. Schachtel. Mittlerweile bekommen sie wahrscheinlich einfach Ansichtslinks oder sowas zur Verfügung gestellt. Mhm. Und alle Mitglieder voten, nur halt der Vorstand von der Academy sucht sich quasi die Nominierten heraus.
1: Mhm.
2: Und deshalb... Ich glaube, hinter Klaus steht das größte Politikum. Ich, ich glaube, es wird Klaus. Mhm. Was habt ihr gesagt? Ich habe es gerade noch nicht notiert gehabt. Uh, I lost my body. Klaus. Und Würfel?
0: Toy Story.
1: So, ich würde sagen, wir haben jetzt noch drei groß und danach wird es eigentlich relativ irrelevant. Also wir hätten jetzt noch ähm, Cinematografie, Kostümdesign. Ja. Und Regie natürlich. Ja.
0: Ja, ja, ja. Finde ich gut. gut. Cinematografie, da haben wir Irishman, Joker, Lighthouse, 1917 und Once Upon a Time. Oh, schwierig. Das ist, das das ist, ist schwierig. schwierig. Ich, ich bin mir sicher, David und Lighthouse.
1: Ja, natürlich. Okay, muss deswegen, ich. ich hätte nämlich auch <lacht> fast
0: Lighthouse gesagt, würde vor dem Hintergrund aber dann schwanken. Und zwar wäre das ein guter Mitleids-Oscar für Irishman. <lacht> mhm. wäre, Joker hat starke Bilder, hat Achim auch schon gemeint. Ich glaube aber, das wird wegen dieser ganzen wow, das, das ist ein Take, schnell mhm. ja. wird es ja. dann
1: 1917. Ist auch meine starke Vermutung, dass das wird.
0: Und äh, wäre aber auch ein guter ähm, Mitleidsersatz-Oscar für Once Upon a Time. Ähm, deswegen schwange ich so ein bisschen. Achim, was meinst denn du?
2: Ich gucke gerade nach, ähm, was Roger Deacon schon alles gewonnen hat. Nämlich ein Arsch voll Zeug, aber ich glaube, hat er schon Oscar bekommen? Hm. Nominierung. Auszeichnung Aber für Blade Runner 2049. Hm. Okay, dann hat er vor zwei Jahren anbekommen. Weil da ist natürlich 1917 strategisch sehr clever vorgegangen, dass die halt auch das ganze Marketing nicht nur auf einem Storytrailer aufgebaut haben, sondern mhm. halt hauptsächlich auf diesem Feature mhm. wo das Behind the Scenes gezeigt ja. äh, ja, ja, wird. Mit auch Roger Deakins sehr stark im Vordergrund, dass er die Kamera macht und so. Das ist sehr, sehr clever von denen, weil das rückt ihn natürlich marketingmäßig für die Abstimmung weit nach vorne. Ja, ja. Also, meine Hoffnung
1: ist, wie gesagt, weil mein Herz an diesem Film hängt, Lighthouse, aber meine Hoffnung ist tatsächlich, dass es ja immer mal wieder bei den Oscars also Überraschung. Überraschung gibt, wo du dir als sag ich mal, normaler Kinogänger denkst, ich habe noch nie von diesem Film gehört und ja, genau ja. so ein Film ist Lighthouse auch. Ja.
0: Ja. Ach, eben, was meinst du? 1917. Wenn du es nicht nimmst, <lacht> nehme ich es.
2: Ich nehme. Ne, ich nehme 1917. Ich glaube, das wird 1917.
0: Ah, ich würfel mal und wenn dann. <lacht> <lacht>
2: wenn das Ergebnis nicht passt, dann.
0: Würfel sagt Once Upon a Time. Ähm, dann nehme ich den Joker. Also ich denke eigentlich auch ja. 1917, aber for the sake of the competition. Ja. Da wir ja schon, äh, da drei von vier vorhin schon äh, Anthony Hopkins gesagt haben. Mhm. Gut. Achievement in Costume Design. Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women und Once Upon a Time. Da würde ich fast sagen Once Upon a Time.
1: Ja, da schließe ich mich an. Mhm, okay. Einfach weil 70er. Ja, weil, weil das wie, das habe ich ja vorhin gesagt, ich war richtig in dieser Welt drin und das ist sicherlich auch den Kostümen zu schulden.
0: Würfel sagt Joker, was mhm. meine zweite Wahl gewesen wäre.
2: Mhm. Also äh, statistisch gesehen glaube ich, dass bei Costume-Design, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann gewinnt bis auf wenige Ausnahmen selten nicht das beste Make-up, sondern meistens das meiste Make-up. <lacht> <lacht> beim Schauspiel also auch. Und wenn ich mir das jetzt angucke, Irishman war ja kein Make-up, sondern war ja alles CGI, deshalb würde es eher in die CGI-Kategorie fallen. Mhm. Jojo Rabbit, haben sie halt Taika Waititi, den lustigen Bart angeklebt. Mhm. Lumen habe ich nicht gesehen, Once Upon a Time habe ich nicht gesehen. Ich glaube, es wird Joker, weil der hat am meisten geschminkt. Buchstäblich. <lacht> es so. ja. sind übrigens doch noch ein paar wichtige Kategorien, zum Beispiel
1: bestes Drehbuch, die... Sollen wir vielleicht Soll ich mein Drehbuch noch
2: machen? Machen wir noch Regie und dann... Ja. Genau. Überspringen wir ja. Kostümdesign, machen wir Regie erstmal kurz. Machen wir erstmal Regie. Regie,
1: ich weiß auch nicht, was meint ihr Parasite? Ich glaube leider nicht, weil... Bon Jo John Hu kennt man von The Host zum Beispiel, von Achim, dir fallen bestimmt noch ein paar ein. Äh, Und äh, naja, aber alles Filme, die jetzt vielleicht in Hollywood oder in Amerika so nicht ankommen. so bekannt sind. Ich glaube mhm. einfach, als eher unbekannter Regisseur wird das leider nicht. Mein Tipp ist tatsächlich Sam Mendes für 1917. Okay. Ich schwanke
0: ich schwanke, ich schwanke. Joker ist so ein, so ein Kandidat, weil er halt sehr populär ist. Hm. Ja. Das halt genauso wie Once Upon a populäre Time. Populäre
2: Filme sind bei den Oscars oftmals große Gewinner auch. ne?
0: Ja. Ich sag mal Quentin Tarantino. Auch wenn, ich's, wenn ich nicht finde, dass es dafür verdient hätte, aber ich <lacht> ja. glaube, es ist wie gesagt der Tarantinoste Film. Ja. Dann wird er es wahrscheinlich kriegen. Würfel sagt Parasite.
2: Oh, danke Würfel. Das war auch mein Argument ja gerade vorhin. Ja, also ich habe gerade vorhin ja schon angekündigt. Ich glaube, das... Glaub, das wird Quentin Tarantino. Weil es einfach der mm. Tarantino-Stick, Tarantino-Film ist, der eckt nirgendwo <lacht> groß an und irgendwann muss er ihn kriegen. Und deshalb, es geht auch um Hollywood, wenn nicht jetzt, man dann? Und der Quentin Tarantino Award geht an. <lacht> ja, also das wird der erste und letzte Oscar sein, der kriegt vor seinem Lebenswerk Oscar.
1: Ja, okay. Und dann war du noch Drehbuch, ne? Genau, Drehbuch und internationalen Film, weil wir da auch ein bisschen drüber gesprochen ja, haben. Okay, International und, ja. Feature Film of the Year, ne? Genau.
0: Da haben wir Corpus Christi aus Polen, Honeyland aus Nordmazedonien, Les Miserables aus Frankreich, Pain and Glory aus Spanien und Parasite aus Südkorea. Ich glaube, ich kann eure beide...
1: Ja, das, das ist für mich eine klare Sache. Also mich wundert es gerade, dass Honeyland da auch drin ist, weil ich dachte, dass es das eine Doku ist. Und der ist auch für Doku nominiert. Der war offenbar beides. Ähm, Interessant. Meine Wahl ist ganz klar Parasite. Nach ihm? Der muss das eigentlich werden.
2: Tatsächlich, der Honeyland ist zweimal nominiert. Das ist ja verrückt. Ja. Ähm, in Pain and Glory geht es um Schwule, hä das ist natürlich auch ein Kandidat. Und wie
1: gesagt, er hatte dieses Thema Kunst und Film im Film. Mm. Macht ihn halt auch zu einem guten
2: Kandidaten. Das macht ihn zu einem richtig guten Kandidaten. Ja. Über Parasite wurde viel geredet, aber ich weiß nicht, ob das eher so in Hollywood-Kreisen war, weil das war tatsächlich ja eher auch so ein Nischenfilm.
1: Ja, der hat er ja gut in, in Europa halt für Furore gesorgt auf Cannes. Äh, ja.
2: Le Miserable, Milieustudie. Ich glaube, Pain and Glory. Und Parasite, die machen es untereinander aus. Mhm. Ich wünsche mir natürlich auch Parasite, dass der da zumindest seine Anerkennung bekommt. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der Pain and Glory ist. Ach komm, ich nehme Parasite. Ich, ich mal auf. Dann nehme also. ich Pain and
1: Glory stattdessen. Ja, das ist, wie gesagt, ich hoffe Parasite, aber der hat sehr gute Chancen. Würfel nimmt auch Pain and
2: Glory. Ich glaube, der Würfel ist echt besser als ich. <lacht> <lacht> so.
0: Okay, und dann haben wir noch das Drehbuch, ne?
1: Genau. Das ist hier mal ganz gut. Production
0: Design. Also das
1: Original-Screenplay natürlich nur, ne? Das Adapted. Oder machen wir ja. das auch? Adapted habe ich gerade vor mir.
2: Adapted Screenplay ist Joker nominiert, das ist lustig. Adaptiert von King of Comedy, <lacht> yeah, aber adaptiert <lacht> von Joker Comics.
0: <lacht> okay, Adapted Screenplay Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Two Popes.
1: Ah, da möchte ich mich festlegen auf Jojo Rabbit, weil, das hat ja Achim vorhin auch schon gesagt, wie, wie, wie dich diese Geschichte umgesetzt ist, aber eben gerade, wie sie auf visuelle Dinge umgesetzt wurde für die Leinwand, hoffe ich, glaube ich, dass das das beste adaptierte
2: Drehbuch wird. Was sagst du, Achim? Lassen Sie es aus, wirklich leer ausgehen.
0: Ey, wollte ich nämlich auch sagen, ich glaube, da kriegt Irishman. Ja. Da kriegt Irishman auf jeden
2: Fall. Wenn du Irishman sagst, dann sag ich Two Popes. Ich sage, die lassen Two Popes nicht leer ausgehen.
0: Würfel sagt auch Irishman. Verdammt, Würfel, warum nimmst du nicht Joker? Das wäre ja viel lustiger geworden.
2: Du nimmst auch Irishman?
0: Gut, Original Screenplay, mhm. Knives Out, Marriage Story, 1917, Once Upon a Time
1: und Parasite.
2: Okay. Also von Knives Out waren da ziemlich viele Fans, das war so ein bisschen so ein Sleeper-Hit.
1: Ja, dazu kann ich kurz was sagen, und hast du den auch gesehen? Nee, haben da. Ja, den, den habe ich gesehen, ähm, Cluedo, der Film.
2: <lacht> <lacht>
1: Aber er, ist, er war wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, Gibt es auch einen Cluedo-Film. Ja, yeah. ja, äh, Und was jetzt genau das Drehbuch angeht, hat er natürlich viele Plottwists und Wendungen und, und was weiß ich. Ähm, fand ich jetzt aber auch, wie gesagt, unterhaltsam, aber nicht so stark, dass ich dem den Oscar zutraue. Und da wir es vorhin von einer wirklich verdammt gut geschriebenen Geschichte hatten, ist für mich wieder Parasite hier der Kandidat.
2: Ja, Parasite hat ich da jetzt auch genommen. Also würde ich mir auch wünschen, Frage ist, nimmt Hollywood dann einen Film, in dem so viel abgefuckter Scheiß vor sich geht? Ich ist geschwankt
0: zwischen Marriage Story und Once Upon a Time.
2: Warum zum Fick ist eigentlich Once Upon a Time in Hollywood ein Originaldrehbuch und kein adaptiertes Drehbuch, adaptiert von wahren Begebenheiten zum Beispiel. Das, Meinst du wie das 1917 äh, zählt auch? halt
1: nicht, ne? Meinst du wie
2: 1917? Ja, genau, 1917. da verstehe ja, ich ja. die Drehbuchnominierung
1: auch nicht, ehrlich gesagt. Ja...
2: So, wie ich glaube, damals war sogar Dings auch, von äh, dem wir es gerade vorhin hatten: ähm, da Das Corsesi. Also Departed. Departed, ja, der war auch für Originaldrehbuch nominiert. Frecherweise. Ja. Obwohl es eine war. Okay.
0: Ja, ich schwanke: Once Upon a Time oder Marriage Story. Marriage Story klang aber eher so, als ob es halt super gut gespielt wäre. Das war, mehr, das war ich mehr ein
2: Actorfilm, weniger ein Drehbuchfilm. Ja, deswegen würde ich
0: Once Upon a Time nehmen. Würfel nimmt 1917.
2: Mein Drehbuch. hier das Drehbuch, Originaldrehbuch. Okay. Shit, ich habe hier irgendwas reingeschrieben. Was nicht hingehört. Sekunde, gebt mir kurz, füllt mal kurz die Zeit. Äh, ja, ich habe überlegt, ob
1: wir noch den Score machen sollen, aber. Äh, nee, also dann, ich habe da eben drauf und dachte, <lacht> nee, ich nicht, okay, vor der ja. Stunde habe
0: ich noch gedacht, ah ja, vielleicht bleiben wir ja unter drei. Ja, <lacht> das habe ich tatsächlich
1: auch gedacht. Nee, gut, dann äh, müssen wir es jetzt nicht machen. Was habt ihr jetzt genommen bei, beim Drehbuch? Parasite habe ich genommen. Das habe ich genotiert? Und ja. ich habe Once
0: Upon a Time genommen und der Würfel hat 1917 genommen.
1: <lacht> Am Ende hat der Würfel
0: der einfach Würfel, bei allem recht.
2: 1917. Ja. So. Ähm, dann nehme ich. Ach oh, komm. Originaldrehbuch. <lacht> Knives Out hat ein bisschen Hype gehabt. Mary Story wird nicht. 1917 hat schon. hat schon den besten Film. <lacht> und die beste Kamera. Das geht nicht. Uh, fuck my life. Sag, komm, nee. Ich glaube nicht, dass es was anderes wird als Parasite. Gut.
0: Okay. Okay. Dann haben wir unsere Tipps. Wir sind alle sehr gespannt. Und äh, ich habe eigentlich kein größeres Bedürfnis, als jetzt diesen Sen diese Sendung zu beenden. <lacht> ich muss, ge ich muss mal aufstehen, enden. ey. Oder? Ja, das, das geht mir <lacht> aus. Ich glaube,
1: die nächste Folge nehmen wir im Stehen auf. Ich habe einen Steharbeitsplatz jetzt also tatsächlich auf der Arbeit. Habe ich auch, also es, ein ist das ist sehr also geil. Total geil. Schöne, Das ja. ist so nice. Ich bin, noch, ist
0: ich bin lange nicht mehr so lange am Stück gesessen, ich merke es auch gleich. Ich, ich merke auch gleich, wie meine Laune nach unten gegangen ist und zwischendurch so, kommt oh, zum Ende, ja. bei Gleichzeitig. In der
2: Tat. Gleichzeitig wäre es auch echt lustig, wenn wir Podcast im <lacht> Stehen <lacht> <lacht> aufnehmen und uns gegenüberstehen. Drei Stunden lang. Im Kleiderschrank am besten noch. Das wäre gut.
0: Naja, von dem her würde ich sagen, bringen wir den Scheiß einfach zu Ende. Äh, danke fürs Zuhören. Hier war der David mal wieder zu Gast. Danke, Bann danke. Beim Thema Filme eigentlich immer. Den Penis! Moment, den, den, den machen wir dann auf den Schrank und holen den David raus. Ja, genau. Das ist alles, was ich <lacht> kann. <lacht> Aber das ist gut. Und dann stellen wir wieder rein. Äh, ja, mein Name ist Sensers Radio Gesicht. Oder wir haben hier mal wieder. Das war's heute. Das war's für den Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.